0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Iniciamos esta Vuelta al Mundo en 120 minutos con el equipo de Sputnik a pleno informándolos aquí en la radio. Les damos la bienvenida a En Órbita. Y hablando de equipo, en la primera línea nos está acompañando nuestra compañera Natalia Verdún. ¿Cómo andamos, Natalia? Buen día.
2: Buen día, Martín. Acá sobreviviendo a esta heladera en la que estoy habitando. Porque, Bueno, vos el aire acondicionado lo prendés y lo prendés.
1: No sé si voy a dar declaraciones sobre ese tema tan temprano, además, pero estaba frío hace un rato. Ahora estamos bien. Me parece que se te rompió estamos, el termostato. Es mucha gente.
2: Estamos es mucha gente y no me incluye.
1: Eso es cierto. Pero Leonardo Martínez que está en los controles no se ha quejado, por ejemplo, del frío.
2: Porque está del otro lado del vidrio, ¿será?
1: Pero estuvo de este lado. Él sabe estar de los dos lados del vidrio. Tiene una entrada especial, sabe por dónde, por dónde aparecer. La cuestión es que estábamos mucho más abajo de temperatura, pero estamos bien. Ahora va templando.
2: Bueno, eso espero.
1: Para que no te quejes. Natalia Verdún, tenemos muchos temas. Por ejemplo, en un rato vamos a andar por telescopio.
2: Así es. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el pedido realizado por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas padecidas por los soldados eh, de parte de sus superiores en las Islas Malvinas durante la guerra entre Argentina y Reino Unido. Y vamos a repasar una entrevista de nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, a Ernesto Alonso, integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata.
1: Muy interesante. Eso va a ser en telescopio en un ratito nada más. Pero vamos a centrar buena parte del programa de hoy, Natalia, en los ecos que dejó la importante reunión de cancilleres del Mercosur en Asunción del Paraguay, uh -huh. con algunas definiciones muy importantes, sin contar la señal política, ¿no? Ya los cancilleres que, de alguna manera, pensando en términos diplomáticos, son los número dos después de, lo, claro. de los presidentes, ¿no? Eh, esa reunión tan importante que tuvo lugar en Asunción, yo decía, dejó definiciones importantes. Por ejemplo, la prioridad con la que va a trabajar el Mercosur para poder concretar la tan ansiada firma de un acuerdo que... ...los cancilleres denominaron... ...equilibrado para ambas partes... ...a la brevedad posible con la Unión Europea. Y acá hay un dato interesante... ...porque... ...si no se logra en estos meses... ...bajo la presidencia pro tempore ...de Paraguay... ...del bloque Mercosur... ...este acuerdo con la Unión Europea... ...por lo menos la intención... ...y en eso hay acuerdo... ...de los presidentes del Mercosur... Uh -huh. ...y obviamente también... ...de los cancilleres... Dejar la pelota en la cancha de la Unión Europea. Que quede en evidencia que la Unión Europea es la que está poniendo determinadas trabas para que esto no se termine de firmar. Pero que no sea por el lado del Mercosur. Que se señale al bloque de América Latina como, bueno, el problemático. no, Que esto quede en evidencia que acá hay países como Francia que están poniendo palos en la rueda. Y esa es una definición importante de esta cumbre de cancilleres que tuvo lugar... En Paraguay, vamos a estar hablando en un rato en la entrevista aquí en En órbita con el contador Marco Soto, contador uruguayo, socio de la consultora civil Soto Consultores y además decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, un analista experto en este tema que viene desde hace mucho tiempo estudiando la realidad del Mercosur y vamos a estar conversando con él.
2: Levanto la mano para acotar algunas cosas, Por Martín, supuesto. Porque vos decías que, bueno, la idea es dejar en evidencia eh, que, bueno, que es la Unión Europea que está poniendo las trabas a este acuerdo. Un acuerdo que fue firmado en primera instancia en los años 90, ¿verdad? Sí. Eh, y, y recuerdo, por ejemplo, que el año pasado la Unión Europea aprobó una normativa que exige a los productores de soja... Eh, de carne, de café, de madera y de otros productos que ellos importan sí. que en su cadena de suministro eh, digamos que su cadena de suministro esté libre de deforestación y eso es una de las trabas que aparecen para poder firmar el acuerdo
1: exactamente estoy
2: citando eso como, como ejemplo recuerdo particularmente porque en ese momento hablamos con eh, Miguel Ponce el analista en relaciones eh, comerciales internacionales argentino y que hicimos foco hace un tiempo en este tema.
1: Exactamente, Natalia, y es bien claro ese ejemplo para justamente mostrar por dónde están algunas de las dificultades por estos días, por estos meses, con respecto a este acuerdo que lleva años arriba de la mesa, que en 2019 hubo un principio de acuerdo claro. que se anunció, en el caso de Uruguay, recuerdo al, al ex canciller Rodolfo Nino Boa, no, hablando uh -huh. de este tema, parecía que la cosa venía encaminada y se volvió a caer. Y uno siempre tiene como esa sensación de un MERCOSUR que además, eh, vamos a, a decirlo con claridad, no eh, en lo que respecta a la agenda de apertura al mundo y de acuerdos, no ha logrado como bloque acuerdos demasiado significativos. Hay otro que viene demorado, que es el acuerdo con China.
2: Exacto. Hmm.
1: ¿Por qué? Porque hay países como Uruguay que se han querido cortar solos del MERCOSUR hmm. y hay países potentes por las propias asimetrías también que tiene el bloque, como pasa con Brasil, que han dicho no, 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 no. Si vamos, vamos todos, ¿no? Y evidentemente a China le atrae mucho más que negociar con un país, claro. negociar con el bloque. Claro. Y ahí hay otro ejemplo de una apertura al mundo que no está del todo eh, aceitada, podríamos decir, en los mecanismos del Mercosur. De hecho, los cancilleres hablaron también de darle continuidad al proceso negociador con la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA. Uh -huh. Pero claramente, un acuerdo con la Unión Europea no es lo mismo en importancia que este acuerdo que ya está vigente claro. con la EFTA, ¿no? Claro. O sea que evidentemente acá hay cuestiones que están todavía en el debe. Y hablando de cuestiones que están en el debe, me gustaría acotar también uh -huh. lo que fue dentro de esa reunión de cancilleres del Marcosur, más adelante en el programa vamos a profundizar y le vamos a preguntar a Marcos Soto sobre este tema, pero me parece importante, por lo menos, remarcarlo lo que fue la reunión entre la canciller de Argentina, Diana Mondino, y el canciller de Uruguay, Omar Paganini. Una reunión que, bueno, se centró principalmente en el aspecto vinculado al dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo. Recordemos que esto Uruguay lo viene reclamando desde hace tiempo, viene con 13 metros de profundidad... La aspiración es llegar a 14, uh -huh. y en ese sentido hubo acuerdo para que a la brevedad se pueda llegar a ese nivel de dragado que es muy importante ¿no? para el ingreso de barcos. De los buques, claro. Exactamente, a uno de los puertos principales de la región, porque las características geográficas que tiene la bahía de Montevideo, recordemos la vieja lucha de puertos, ¿no? En la historia del río de la Plata, habla de la importancia que tiene el puerto de Montevideo. Y eso. También viene de la historia y Uruguay lo sigue ratificando en este caso en estos acuerdos con Argentina. Acuerdos que, entre otras cosas, también marcaron un buen diálogo, un buen tono. Esto que hablábamos contigo en el último programa, las afinidades, ¿no? Uh -huh. La importancia de articular y, como dice el presidente de la calle Pau de Uruguay, masajear un poco las relaciones humanas y donde hay ciertas ventajas de, de compatibilidad o de afinidad, poder profundizar en la integración y en una deuda grande de agenda que tienen Uruguay y Argentina que por hecho provee nunca logran del todo concretar algunas cosas y que ahora la aspiración del de gobierno de la calle Pou o de lo que le queda al gobierno de la calle Pou es poder avanzar con el gobierno fresquito, nuevo, pero no por eso menos problemático en cuanto a todos los temas que está atendiendo y a la demanda social que tiene de Javier Milei.
2: Bien, voy a cambiar de tema, Martín, pero sigo con, con Argentina, en realidad. Sí. Y mira vos, vos nombrabas a la canciller Diana Mondino, y Diana Mondino fue una de las personas que se manifestó a propósito de esto que te voy a comentar ahora, que es el paro del 24, que sigue teniendo repercusiones. ¿Te acordás que sí. Diana Mondino dijo que es convocado, que era convocado por la oligarquía de millona de millonarios con autos blindados y chofer? Sí. Así catalogó esa sí, movilización. Y
1: para así, la tensión social que había. Claro,
2: así de ella lo, lo catalogó, ese paro histórico que decíamos también en el último programa, eh, apenas un mes y medio de asumido el gobierno de Javier Milei. Y lo que hay, eh, obviamente, el, continúa el debate en relación a la cantidad de personas que se movilizaron o que pararon. Eh, el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, dijo que solo se adhirieron 0,19% de los trabajadores a nivel nacional. Esa fue la cifra que, que según el gobierno eh, tuvo de, de acatamiento a este paro. Y si según... esto fuera
1: así, perdón, porque hice silencio a propósito porque los silencios en radio hablan, ¿no? Pero si esto fuera así, entonces el cálculo demográfico de la población de Argentina está mal hecho. Porque si uno mira las imágenes de toda la gente que estaba en la calle, claramente no era el 0,19%, ¿no?
2: Pareciera que no.
1: A mí me da la impresión. <risa>
2: Pareciera que no. Yo no
1: sé qué calculadora usa Adorni, pero la mía no me da.
2: Bueno, según la CGT se movilizaron a nivel nacional 1,5 millones de personas, de las cuales mil solo en la ciudad de Buenos Aires, que eh, de acuerdo al gobierno de Javier Milei, en la capital fueron
1: 40.000. Cada uno ve lo que quiere, sí. ¿no?
2: La marcha contra el Ejecutivo no quedó acotada, obviamente, a la capital argentina. Hubo movilizaciones multitudinarias y algunas que fueron consideradas históricas, como en Tucumán.
1: Bueno, eh, todo un dato que muestra claramente la tensión que hay, ¿no? Y, y estas diferencias que son bastante gruesas. Yo sigo insistiendo en lo mismo y no quiero aburrir a la audiencia y mucho menos a Natalia, ¿no? Pero hay que cuidar el tono, hay que cuidar mucho el tono de lo que se dice cómo se dice, porque, a ver, eh, no están dadas las condiciones para fogonear una tensión que ya está instalada, ¿no? Uh -huh. Entre un gobierno que claramente vino a recortar, vino a que los números le den, cueste lo que cueste, y un pueblo que está entrando a resistir y a decir, no, 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 hasta acá vamos, ¿no? Pero claro. esto no. Entonces, uh -huh. cuidado con esto porque me parece que es un poco grueso. Así como decías eh, vos, Natalia, lo de... Las declaraciones de Mondino en este caso es lo mismo, no, no se puede hablar de un 0,19%, me parece que es cortar muy grueso algo tan notorio.
2: Claro, de todas formas siempre es, es clásico que los gobiernos cuestionan ¿no? obviamente las cifras de las movilizaciones, ¿no? pasa en todos lados, pero parece como un poco, un poco poco la cifra o el porcentaje que plantea el gobierno.
1: 600.000 no son 40.000.
2: Claro, Ahí. claro.
1: También hay una gran este, diferencia. Hay una diferencia clara, ¿no? Mm. Bueno, nos vamos a ir a México porque allí hay noticias importantes que estábamos rescatando con Natalia en nuestra mesa de trabajo y que no queríamos dejar de compartir con ustedes. El desempleo bajó en el mes de diciembre pasado, de 2023 al cierre del año anterior, a 2,6% de la población económicamente activa, lo que se conoce como la PEA, ¿no? Mm -hmm. Es la sigla con la que estadísticamente se maneja este dato, que es una décima porcentual menos que la tasa registrada al cierre del año anterior, o sea, el 2022. Este dato fue presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, que informó que respecto a diciembre del 2022, la población desocupada descendió en 59.000 personas y la tasa de desocupación, la TD, como se la conoce también uh -huh. en el informe, fue menor en 0,1 puntos porcentuales, dice este informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. En 2023, la desocupación mostró una tasa promedio de 2,8%, estamos hablando además de un país enorme no en materia de, de población, registrando lo que fue destacado en su momento también, y lo compartimos aquí en En Órbita, como un mínimo histórico por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también destacado por un reporte del grupo financiero Banco Base que utiliza justamente las estadísticas oficiales. El mínimo anterior estaba en 3,28% en el promedio de 12 meses del año 2022. Así que una noticia importante para tener en cuenta de cómo está el mercado laboral allí en México, Natalia.
2: Bien. Martín, ¿te acordás que a principios de año eh, hubo un problema con un avión Boeing 737 Max? Sí. No sé si vos ibas en ese avión, creo no, que. No, no, no
1: tuve, no tuve la mala suerte. En no este tuviste
2: caso. la mala suerte. ¿Te acordás que hubo un aterrizaje de emergencia? Porque, eh, bueno, hubo un desprendimiento de un panel del fuselaje. Sí. El avión era. Estaba haciendo un viaje en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, un vuelo interno. Exactamente, un vuelo interno creo que había salido de California o iba hacia California. La cuestión es que a, a partir de esto, eh, bueno, la agencia reguladora de la aviación de Estados Unidos dejó de que desautorizó, digamos, el vuelo de estos aviones. Ahora esa agencia reguladora aprobó un plan de inspección para permitir que vuelvan a volar eh, esto fue poco después de que la Administración Federal de Aviación anunciara estos protocolos. y United Airlines dijo que espera que los aviones inmovilizados vuelvan al servicio a partir de este próximo domingo. Solo devolveremos cada avión MAX 9 al servicio una vez que se haya completado este exhaustivo proceso de inspección, dijo la empresa en un comunicado. El anuncio de la Administración Federal de Aviación es un paso importante después de que la agencia dejara en tierra 171 aviones MAX 9, tras el incidente del 5 de enero.
1: Ahora que está tan de moda la historia del milagro de los Andes, ¿no? Con esta película uruguaya.
2: Española la uruguaya. Y española la, la película, o española el, uruguaya, el, claro, claro. La historia sobre los uruguayos.
1: Exactamente. Me estaba acordando, ahora que te escuchaba comentar esto, de una entrevista que dio hace muchísimos años Roberto Canesa, ¿no? Uno de los supervivientes. Y decía una frase que, que de alguna manera también ratifica la seguridad de volar con respecto a lo que puede ser andar en ómnibus, en auto, uh -huh. en moto, en fin, o en barco El transporte en
2: tierra. O en tierra mm. o, en,
1: o en agua, ¿no? Y le preguntaban justamente hace muchos años, insisto, lo debo haber dicho en varias entrevistas, pero la que yo escuché fue hace muchos años, le preguntaban a Canessa por ese proceso personal que tuvo que hacer para volver a subirse a un avión, claro, ¿no? Y viajar claro. por el mundo, trabajar, dar conferencias, etcétera. Y él decía algo así como, los aviones no se caen, los tiran.
3: Uh -huh.
1: Y es una gran verdad, porque la inmensa mayoría de los accidentes aéreos, por no decir todos, están vinculados a falta de mantenimiento o de lo contrario, lo más grave, que es problemas de eh, operación. O sea, claro, falta claro. de protocolos que justamente eviten determinadas cuestiones. De hecho, el propio accidente de los Andes fue una enorme inoperancia del piloto que viró en un lugar donde no donde tenía que girar. no
2: correspondía, exactamente.
1: Este, así que, bueno, me quedé pensando, porque acá está bueno, cuando vos decías esto, ¿no? De que solo devolveremos cada avión o algo así, ¿no? Este, sí, cuando que... hayan completado el, mm. el proceso de infección. Bueno, esto marca un poco eh, la tónica de esto que decía Canessa, que es una gran verdad. Los aviones no se caen, los tiran. Mm. Y está bueno eh, ese matiz porque muestra las claras la importancia y principalmente para una empresa como Boeing. Porque claro, recordemos que Boeing ha perdido terreno mm. en el mundo. Mm -hmm. Airbus le ha pasado por arriba y tiene que ver con la cantidad de fallas que han tenido los modelos de Boeing. Mm -hmm. Y que pase esto, no que vos estás haciendo un vuelo interno y se te vuele un pedazo de, de fuselaje. Eh, bueno, por suerte nunca me tocó vivirlo. Ni creo que ninguno de los que estamos acá en la radio, no. pero eh, la verdad que te lo regalo, ¿no? Mm.
2: Claro, porque además, más allá de la, de la empresa, de esta empresa que suministra los aviones, después tenemos la empresa que gestiona los vuelos, ¿no? Claro. Entonces, que también, obviamente, podrían perder si no perdieron ya clientela. Porque si yo sé que United o, o cualquier otra, eh, por poner cualquier otro nombre, no sé, Copa, por ejemplo, que también estaba Eso ahora se muy afectado. retomando, exactamente, que va a ir retomando de a poco los vuelos que fueron cancelados todos, si yo sé que, que esa aerolínea vuela con aviones de esa marca, bueno, capaz que lo pienso. Depende de cada uno, por supuesto, y de esto que vos decías sí, también, claro. ¿no? De la capacidad de las personas de evaluar riesgos y, y bueno, y de sobreponerse a los, a los sustos. A los
1: sustos o claro, a los malos momentos, claro, por lo menos, ¿no? Claro, Totalmente claro. de acuerdo. Bueno, Natalia, nos vamos a ir a Brasil. Hay más temas que queremos compartir en esta apertura en órbita, en nuestra mesa de trabajo, porque Brasil, y esto es muy importante, hemos estado hablando contigo mucho de esta cuestión, finalmente el gobierno definió las ciudades que a partir del mes de febrero van a empezar a recibir dosis de la vacuna contra el dengue, uh -huh. esta enfermedad tropical que este año ha presentado una explosión de casos tremenda, que bueno, Paraguay es otro de los países sí. que se ha visto muy afectado, eh, en Argentina está complicada la
2: cosa. En toda la región. Toda la Diría región. que en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, pero en, en este último año, 2023, el foco fue la región de las Américas.
1: Exactamente. Algunos criterios que definió el Ministerio de Salud de Brasil. Bueno, esta vacuna va a ser aplicada en la población de regiones endémicas en 521 municipios a partir del mes de febrero, como decíamos. ¿no? Las regiones seleccionadas... ...se van a basar en tres criterios. Por un lado, ciudades de más de 100.000 habitantes... ...con alta transmisión de dengue en 2023... ...y en lo que va de 2024... ...y con mayor predominancia del tipo DENV2... ...que es uno de los virus que están justamente... ...de las variantes del uh -huh. dengue... ...que están en este momento en circulación. Se va a vacunar a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años... La franja de edad que concentra más hospitalizaciones por dengue entre enero de 2019 y noviembre de 2023, que fueron 16.400, reitero, niños y adolescentes entre 10 y 14 años. Después vienen los mayores, los ancianos, ¿no? La vacuna no fue autorizada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria para personas mayores, y ahí se encendió una alerta. Claro. El esquema de vacunación está compuesto por dos dosis con un intervalo de tres meses entre cada una de ellas. El gobierno va a recibir 1,32 millones de dosis, aunque el Ministerio de Salud de Brasil ya aclaró que espera recibir a lo largo del año 5,2 millones de dosis y para el 2025 ya contrató 9 millones, porque esta es una batalla que además la tenés que dar permanentemente está por las cuestiones climáticas de Brasil, que es un caldo de cultivo para el mosquito y, por ende, para la transmisión de esta enfermedad. Brasil es el primer país del mundo en ofrecer una vacuna contra el dengue en el Sistema Público y Universal de Salud. Es todo un dato también uh -huh. a tener en cuenta. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, en las tres primeras semanas de enero, se registraron, escuchen bien, eh, 120.874 casos probables de dengue y 12 muertos. Todo un dato a prestarle atención. Bueno, los números apuntan que en el año 2024 va a ser un año récord en materia de esta enfermedad, dado que en todo el 2023 se notificaron un total de 44.753 casos probables y 26 muertes. Y fíjate que recién hablábamos de 12 fallecidos, ¿no? Sí. O sea, todo un dato a tener en cuenta. Además de las vacunas, el Ministerio de Brasil, el Ministerio de Salud, formó a 12.000 profesionales para controlar la enfermedad y también destinó, y acá volvemos de vuelta a la importancia de las inversiones estatales, de la presencia del Estado, destinó más de 256 millones de reales, estamos hablando de casi 52 millones de dólares a acciones de refuerzo en todo el país para tratar de ganar esta batalla, pasar al frente al menos, en esta interminable pelea contra el dengue.
2: Martín, vos estás hablando del dengue que tiene que ver con la infección por parte de, de los mosquitos, ¿no? Sí. Y hemos hablado reiteradamente de la necesidad de utilizar el... Repelente. El repelente. Algo no que me salía Natalia la trae palabra. a la radio. sí. Tengo en la cartera siempre el repelente y lo llevo conmigo porque, bueno, eh, es mo hay veces que uno va por la calle y es necesario... Sí, sen Ponerte. aparte
1: sentís de repente sí. el pinchazo del mosquito y decís, sí. ay, estoy parado en tal lado y me están picando. Y
2: bueno, y sabemos que en el último tiempo también hemos tenido la información de, de los mosquitos eh, que están transmitiendo la encefalomielitis equina del este y del oeste. Y lo vinculo por lo que, con, con lo que decías de Brasil por el tema de la vacunación porque a partir de este 25 de enero... Eh, los caballos que tengan al menos dos meses de vida en Argentina tienen que ser obligatoriamente vacunados eh, para atender esta enfermedad que, como decíamos, está transmitida por un virus que, que, perdón, es causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos y que, bueno, que está obviamente, principalmente en áreas rurales. Y bueno, la idea es evitar que no se contagie a las personas, porque esto sí también se traslada a las personas. Que
1: ya ha ocurrido, además, ¿no?
2: Ya ha ocurrido. Y con
1: un final no claro. demasiado feliz.
2: Claro, claro. Así que a partir de este 25 de enero, eh, todos los equinos tienen que tener vigente esta vacuna y aquellos que no hubieran recibido la primera dosis de la vacunación tienen que hacerlo dentro de 10 días luego de publicada esta norma porque hay una emergencia sanitaria en Argentina por esta, por esta enfermedad.
1: Complicado, ¿eh? Cuando no es el calor, es el frío. Siempre hay que atender algún incendio vinculado justamente a esta situación. Y bueno, ahora la época del año no ayuda nada mm. con respecto a la presencia de los mosquitos.
2: Así es. Vamos a cambiar de tema nuevamente, Martín. Te sí. llevo a Colombia ahora. Eh, hay una situación muy crítica en Colombia. Vos hablabas de incendio. Lo vamos a hablar en, en, el, en otra parte de nuestro programa de los incendios y la emergencia que está ahí. Pero ahora quiero enfocarme a otra situación crítica y triste que fue el homicidio del periodista Mardonio Mejía en el departamento de Sucre. Un periodista que... Eh, sicarios fueron a buscarlo a su casa y lo asesinaron, abrieron la puerta y lo asesinaron en la puerta de su casa. Esto fue en el municipio de San Pedro, en, en el departamento, como decíamos, de Sucre. Eh, el periodista Mardonio Mejía dirigía la emisora Sonoro Estéreo y era una persona muy reconocida en ese municipio que se trata de una localidad de alrededor de 20.000 habitantes. Quiero decir con esto que es una localidad chica donde además los medios de comunicación tienen siempre tienen un rol preponderante, ¿no? En las comunidades, pero claro. más cuando es una comunidad tan chica y además tan afectada por el conflicto armado, porque Sucre es uno de los departamentos con mayor, eh, más golpeado por la violencia de décadas que lleva en, en Colombia. Y hace poquitos días hablábamos de los desplazados en Colombia. Sucre es uno de los departamentos con mayor cantidad de desplazados. Esto quiere decir que la gente tuvo que dejar su lugar. Su, su, su vida
1: Sí, sí, abandonar el barco de golpe para
2: trasladarse a otra ciudad, a otra es que localidad miento. dentro o fuera del, del departamento
1: Me quedé pensando, para mí, ¿no? Mientras estaba escuchando viejas prácticas, nuevas víctimas, ¿no? Eh, siguen muriendo periodistas ha pasado en México también en Colombia esta práctica es lamentable, pero viene de décadas y décadas y décadas y es tremendo, ¿no? Que, que personas que como nosotros, que salen en una radio, que, que van todos los días a trabajar, que le ponen la mejor energía posible, saben que llegan y de repente tienen planes para la tarde o tienen sí. planes para la noche o simplemente quieren llegar a su casa y terminan asesinados, ¿no? Sí,
2: sí. Vos sabés que Está ahora horrible. que decís esto, yo estuve conversando con un comunicador de, de otra emisora, de otro medio de comunicación de allí, de San Pedro, que no quiso salir al aire... ...lo conversábamos fuera de micrófonos nosotros... Sí. ...por el miedo... Que, ...que tienen los trabajadores... ...de la comunicación de la zona... Eh, y, ...y también toda la población... ...toda la población está conmocionada... ...me decía él, ¿no? ...y se excusaba de no, de no poder compartir ahora... ...con nuestra audiencia lo que estaban viviendo... ...porque obviamente, como yo decía además... ...Mardonio Mejía era una persona muy reconocida... ...que llevaba muchos años... ...hablando en radio... ...teniendo eh, su programa... Eh, Sucre es un departamento con muchos recursos naturales sabemos que eso eh, es llamativo ¿no? para, para grupos delinc delincuenciales y grupos armados que en Colombia siguen existiendo yo leía en, hace unos meses recuerdo una, una nota sobre la presencia de las autodefensas eh, gaitanistas de Colombia ¿no? este grupo armado eh, que, que está sí, sí. presente allí y que, bueno, y que en Sucre estuvo, digamos, estuvo con fuerza en estos últimos años del 2023.
1: sabes eh, qué me quedé pensando también? Mm, Perdón sí. que, que quería agregar esto porque los otros días cuando estalló la crisis en Ecuador sí. y veíamos acá con, contigo, con Leonardo, con todo el equipo realmente atónitos, ¿no? Lo que estaba pasando en un canal de televisión, por ejemplo, ¿no?
2: La toma, la toma del canal de televisión por parte de delincuentes.
1: Exacto. Y eso después disparó, por ejemplo, el debate en Uruguay con la necesidad de un diálogo político, un diálogo nacional, que por ahora quedó un poco en, en veremos, porque como viene la campaña electoral, nadie se quiere mojar a hacer alianzas políticas. Eso queda como claro. para después de la, de la disputa electoral, lo cual a mí particularmente... Me parece un error garrafal, pero bueno, es mi opinión. Mm. ¿Pero por qué digo esto? Porque a veces nosotros damos por obvio un montón de cosas, por esto mismo que yo decía antes, ¿no? Uno viene a trabajar, se va a su casa o a donde se quiera ir, no y es aquello de, bueno, abrimos el grifo y sale agua, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre vamos a tener agua. Y tuvimos agua salada, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, Entonces, Montevideo. ¿qué importante es tener conciencia de que no se puede transar ni perder tiempo ante el avance de la droga y del crimen organizado. Uh -huh. Porque realmente yo no quiero vivir en un país donde me maten en la puerta de mi casa porque soy periodista, por ejemplo. O a ella, o a vos, o a quien sea. Y yo no quiero eso. Pero además me parece dramático porque ahí te vas dando cuenta... Con esto que vos decías, ¿no? Hablé con un colega que no quería hablar porque tienen miedo que los periodistas tengamos claro, miedo. Claro. ¿Desde cuándo los periodistas tenemos que tener miedo? ¿Y a quién le tenemos que tener miedo? A nadie le tenemos que tener miedo. No puede pasar nunca más eso. Pasó en los años de la dictadura, que había miedo. Claro que había miedo. Hmm. Si te metían en un calabozo, te torturaban, te mataban, te desaparecían. Pero no puede ocurrir de vuelta y encima con un flagelo tan impresionante como este de la droga. Es tremendo, por eso yo lo quiero remarcar, porque esto que vos contás, que haya una persona que tiene miedo de hablar con colegas como somos nosotros y contar el testimonio porque no sabe si lo van a matar o no, no, Colombia, no te permitas más eso.
2: Es muy triste. Es tremendo. Y, y, y vos hablabas, hacías referencia a, a las dictaduras en la región y es evidente que los gobiernos democráticos no están pudiendo garantizar, ¿no?, la... la... En este caso, el ejercicio libre de la profesión o del oficio, como se quiera denominar. Claro. Eh, volvemos entonces a Colombia y, y propongo escuchar al, a la gobernadora de, de Sucre, de este departamento donde fue asesinado el homicidio, el perdón, el periodista Mardonio Mejía.
4: Rechazamos enérgicamente el asesinato del periodista Mardonio Mejía Mendoza. Director de la Emisora Comunitaria Sonora Estéreo y miembro de la Federación de Ganaderos de San Pedro, Fega San Pedro, junto con el Coronel de la Policía, Néstor Pineda, y el Secretario del Interior, Carlos Navarro, estamos coordinando acciones que permitan dar con la captura de los autores de este hecho que luta el periodismo de nuestro departamento. Por eso, hemos decidido establecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien dé información que nos conduzca a la captura de los responsables de este lamentable hecho a quienes garantizamos absoluta reserva. Expreso mis condolencias y mi solidaridad con su familia y el gremio periodístico en este difícil momento.
1: Bueno, clarísimo el mensaje, Natalia. Importante, más allá de que esto no soluciona nada, porque el drama ya se concretó, ya lo mataron y esto es terrible pero está bueno que también a nivel institucional por lo menos se dé una señal de, de cobijo a los trabajadores de la prensa. ¿no?
2: Claro, claro, y de, y de insistir en la búsqueda de justicia de los responsables y no solo los responsables materiales, porque ya hoy había alguien que estaba, que había sido aprendido, sino obviamente los autores intelectuales. ¿no?
1: Absolutamente. Ya hemos pasado más de media hora de nuestro programa aquí en En Órbita con Leonardo Martínez en Controles y con Natalia Verdún aquí en la mesa los invitamos a compartir otros temas que también hemos seleccionado para desarrollar aquí en el programa.
0: TITULARES
1: META
2: Los cancilleres del marco sur fijaron como objetivo alcanzar un acuerdo equilibrado con la Unión Europea a la brevedad.
1: ENSAYOS La
2: OTAN inició sus mayores maniobras en décadas.
1: Crisis institucional.
2: El presidente de Guatemala convocó a la fiscal general a la reunión del Consejo de Ministros del lunes 29 tras la negativa de esta a asistir a una audiencia previa.
1: Consternación.
2: La ONU pidió proteger a los civiles en Gaza tras un bombardeo a un centro de entrenamiento del organismo.
1: Conflicto.
2: Moscú ve como inciertos posibles nuevos canjes de prisioneros con Ucrania tras el derribo de un avión de transporte militar ruso
5: crisis.
2: El gobierno de Colombia anunció la declaratoria de desastre natural para atender los incendios que afectan al país. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias expectativa.
2: En Argentina, la llegada de Javier Milei al gobierno puede ayudar a la suerte de concreción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Así
1: lo expresó en entrevista con En Órbita el contador Marco Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
2: Los cancilleres de los países que conforman el Mercosur se reunieron en Asunción del Paraguay y anunciaron como prioridad del bloque concluir las negociaciones.
1: Los ministros de Exteriores señalaron que el objetivo es alcanzar la firma de un acuerdo equilibrado para ambas partes a la brevedad posible.
2: El Mercosur y Bruselas alcanzaron en junio de 2019 un principio de acuerdo comercial aún sin ratificar y cuya negociación se dilató por anexos incorporados.
1: Entre ellos se destacó la incorporación del anexo para reforzar la lucha contra la deforestación y otros asuntos aportados por ambas partes.
6: En primer lugar, yo creo que es, 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 es posible que sea uno de los grandes cambios que trae el nuevo gobierno argentino, ¿no? es decir, la, la apertura a, al mundo a pesar de la coyuntura eh, y el convencimiento de... ...que Argentina debe debe de abrirse... ...y eso eh, para Uruguay pueden ser de algún modo buenas noticias... Eh, ...y para eh, la suerte de, del acuerdo entre Marcosur y la Unión Europea también... ...porque Argentina dentro del bloque dentro de, del bloque Marcosur... ...era siempre el que tenía el, el pie arriba del freno... Eh, en, ...en cuanto al, al, Marcosur, al acuerdo Marcosur-Unión Europea... ...de hecho desde que volvió a asumir eh, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, eh, repetidas veces el presidente norteño había tenido como prioridad de su mandato alcanzar el acuerdo con la Unión Europea y que, que entrara en vigencia como un legado histórico de su presidencia. Eh, de modo que eh, este cambio de, de orientación en Argentina puede de algún modo alimentar eh, eh, del lado del Mercosur. Pero bueno, también tenemos obstáculos del lado europeo, ¿no? Y siempre está el recelo de los países europeos que son proteccionistas, que tienen su, 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 sus intereses eh, de, de, de proteger la, la industria propia y sobre todo lo que tiene que ver con, con, con la producción agrícola. Eh, y a veces eh, eh, las excusas que se terminan poniendo como pueden ser los, los factores ambientales, parecen más eso, una excusa, que un requerimiento real. Pero bueno, eh, si, si el Mercosur está convencido del camino y si el Mercosur eh, eh, alcanza el consenso necesario, eh, yo creo que va a trasladar problemas a la Unión Europea y, y eso para nosotros es una buena noticia.
2: Consultado sobre el funcionamiento del Mercosur, Soto recordó que desde su fundación fue construido sobre dos pilares.
1: El primero, la promoción del libre comercio entre los países que integran el bloque.
2: Y segundo, la necesidad de plantear una visión común ante el mundo, sintetizada en el concepto de arancel externo común.
1: El experto apuntó que el bloque avanzó en la liberalización del comercio, aunque con excepciones, pero que va muy lento en su agenda aperturista.
6: Si tomamos esos dos grandes eh, bloques, pues esos dos grandes eh, eh, objetivos que tuvo el bloque de, de su surgimiento, podemos decir algunas cosas. Una de ellas es que, de algún modo, efectivamente, el comercio entre los países se ha liberalizado y mayormente eh, el, eh, el comercio entre los estados, parte entre, entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, por ahora, eh, es un comercio libre. Eh, por supuesto, hay pendientes... Sí, todavía hay obstáculos, todavía hay excepciones. Eh, recordemos las dos grandes excepciones que tiene Mercosur, como es el sector automotor, con los vehículos y autopartes, y también el sector del azucarero. Eh, y también hay obstáculos propios que los países se han reservado, incluso hasta contraviniendo las normas del Mercosur, con el caso típico crónico de Argentina, por ejemplo, que dos por tres pone un obstáculo, alguna traba adicional, lo que respecta al vínculo del Mercosur con el resto del mundo, que era como el segundo gran bloque o el segundo gran objetivo, ahí tenemos que decir que la agenda está lenta, se ha letargado. Eh, no, el Mercosur no ha eh, alcanzado acuerdos eh, de relevancia con ningún país o con ningún eh, bloque económico a nivel mundial desde su existencia hasta hoy. Los acuerdos que tenemos son acuerdos puntuales, eh, eh, acuerdos con, con, el, con el Estado de Israel, eh, acuerdos con eh, 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 Egipto, acuerdos con eh, hay un, eh, con bueno todos los países en su acuerdo con México, en su acuerdo con Chile, pero por separado. Eh, es decir, han sido acuerdos muy puntuales que de algún modo no han, no han tenido gran impacto en la inserción internacional del Mercosur como bloque, ni tampoco de los países asociados.
2: Soto se refirió a los acuerdos alcanzados entre los cancilleres de Uruguay y Argentina y destacó la calidad de la señal política brindada por ambos ministros.
1: El experto comentó que la reunión supone una buena noticia para los dos países por la agenda rica en pendientes, indicó, entre los gobiernos.
6: Primero que, que haya un encuentro de cancilleres entre Argentina y Uruguay es eh, hipersaludable, es necesario, es imprescindible, eh, la agenda bilateral entre Uruguay y Argentina es una agenda rica en pendientes eh, y, y esos y esas, y esas y los puntos de esa agenda se logran, se trabajan eh, dialogando eh, y, y, y trabajándolos, entonces con buen vínculo y con buen relacionamiento. Eh, entonces, se recibe todo 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 fortalecimiento de las relaciones entre, entre las cancillerías como una buena noticia eh, también eh, hay que hay que intentar comprender y separar eh, las situaciones domésticas de Argentina en cuanto a su política y su y, y la marcha de su gobierno con la política exterior eh, digamos que, que bueno son son dos vertientes diferentes al menos para los intereses uruguayos, y aprovechar eh, esta visión aperturista, creo que, es, que para Uruguay puede ser buenas noticias. Eh, repito, por dos vías. Una, por, por la dinamización del bloque económico del Mercosur, y dos, por eh, dinamizar la agenda bilateral, que son dos escalones distintos, o dos frecuencias distintas, de los diálogos que debemos tener con Argentina. Buscar un aliado para... Eh, dinamizar o modernizar el, el bloque Mercosur y por el otro eh, encontrar apertura para eh, tocar y tratar los temas que Uruguay necesita tocar y tratar de forma bilateral con Argentina como se ha hecho con el tema de los dragados y, y otros temas que debemos eh, profundizar.
2: Escuchábamos al contador Marcos Soto, socio de la consultora Civils Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
1: Ensayos.
2: La OTAN inició este jueves 25 de enero sus mayores maniobras en décadas.
1: Los 31 países miembros de la Alianza Militar más Suecia participan de una acción con despliegue de 90.000 soldados, 50 buques de guerra y más de 80 aeronaves.
2: Bautizado como Steed Fast Defender 2024, el ejercicio se realizará hasta mayo.
1: Las maniobras serán en aguas de los mares báltico y del norte, así como en suelo alemán, polaco... ...y de las repúblicas bálticas. Se
2: prevé el ensayo de 500 operaciones de combate. Estados Unidos y Reino Unido aportarán el grueso de los sistemas de armas y de tropa.
1: De acuerdo a la coalición militar atlántica, el objetivo es ensayar un conflicto emergente contra un enemigo potencial.
2: Analistas internacionales concuerdan que las maniobras buscan simbolizar el poderío de la OTAN tras su fracaso en Ucrania.
1: Un acontecimiento de este tipo aumenta significativamente el riesgo de incidentes militares y desestabiliza aún más... La situación de seguridad, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia.
2: Por su parte, China criticó la postura de la Alianza Militar Atlántica. La OTAN es una máquina de guerra andante que lleva el caos donde aparece, indicó el vocero del Ministerio de Defensa, Wu Qian.
1: Irreconciliable.
2: Las declaraciones de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, evidencian el antagonismo contra el nuevo presidente al cual le declaró la guerra.
1: Así lo afirmó en entrevista con en órbita Luis Mack, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
2: La titular del Ministerio Público descartó renunciar y aseguró que tampoco acudirá a la citación remitida por el nuevo presidente, Bernardo Arevalo.
7: La postura del, de Consuelo Porras como fiscal general al no asistir a la cita que, que le programó el presidente de la república y al enviar ese mensaje que, que publicó por las redes sociales, lo que demostró fue lo que ya todos sabían, una, un antagonismo contra el nuevo presidente y una lógica obviamente la cual le, le está mandando el mensaje de que le va a declarar la guerra durante el tiempo que ella sea fiscal. Eh, obviamente tiene la fiscal general un, un, un dato a su favor, que es el hecho de que, las Cortes la siguen protegiendo, como la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima instancia judicial de Guatemala, que obviamente le ha dado toda la cancha, de obviamente para proteger el trabajo de la fiscal y también de los sectores políticos eh, conservadores que pues, la siguen alentando por medio de redes sociales. Eh, la desventaja de Consuelo Porra justamente es la gran popularidad que tiene el presidente actual y el apoyo y legitimidad internacional que tiene entonces en los próximos días eh, se va a ver y meses obviamente se va a ver esa batalla entre dos actores afincados en sus posiciones uno que tiene la legitimidad a su favor y la otra que está protegida por el marco institucional y legal actual eh, y entonces pues eh, vamos a ver obviamente cómo, cómo, se, cómo mantienen esa tensión durante los próximos meses o días
1: Cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y en consecuencia no voy a renunciar, manifestó Porras.
2: Luego Arevalo informó que cursó una nueva citación a la fiscal para que acuda el lunes 29 a una reunión del Consejo de Ministros y recordó que por ley debe asistir.
1: El 18 de enero, cuatro días después de asumir como mandatario, Arevalo le envió un primer oficio a Porras para citarla a una audiencia presencial.
2: Consultado al respecto, el entrevistado detalló que con el escenario planteado no parece haber ningún camino cierto para destituir a la fiscal.
1: Y detalló que en este marco el gobierno parece tener solo tres caminos posibles en busca de un cambio.
7: El mensaje central de la fiscal general en sus redes sociales es justamente que va a hacer valer la reforma del 2016 que le dotó de independencia al, a la fiscalía en contra de los embates del poder político. Recordemos que en ese entonces la correlación de fuerzas era al contrario, un presidente favorable a la corrupción y una fiscal aliada a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y en el 2023 y 2024 tenemos el escenario completamente diferente. Y obviamente eso es lo que pues, eh, quiere hacer valer la fiscal con la gran ventaja que ella tiene, eh, como te decía, que las cortes... El, las que tienen la interpretación de la ley, que es la Corte Constitucional y la Corte de Suprema de Justicia, están a favor de la fiscal. Lo que tiene Arevalo es, pues, obviamente tres caminos. Uno, pues, declarar la guerra permanente en medios, eh, como obviamente ya parece que hizo. Ahora la cita por medio de una, de una, de un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público para que asista. a al gabinete de gobierno, donde obviamente es, eh, tiene minoría y donde va a ser probablemente pues cercada políticamente y probablemente con medios de comunicación. Entonces, el primero sería ese, enfrentarla y desgastarla. El segundo sería, obviamente, tratar de modificar la ley orgánica del, or del, or del, del Ministerio Público pero tiene la gran desventaja de que esa interpretación puede llegar o esa reforma tiene, puede llegar a la Corte Constitucionalidad que probablemente la va a proteger. Y la tercera se habla obviamente de una consulta popular, aprovechando la popularidad del presidente y la impopularidad de, telma, de la fiscal Consuelo Porras, pues obviamente hacer una consulta popular, pero de nuevo la podría protegerla de nuevo la, la interpretación de las Cortes entonces no hay ningún camino certero eh, ni expedito para remover a la fiscal. Quizás el único camino será la presión política y el cerco político, que es parece el que ya eh, tomó eh, digamos, como vía el presidente Arevalo.
2: Para el analista es de esperar una profundización de la persecución al nuevo gobierno de Arevalo.
7: El asedio al gobierno seguro que va, va a continuar, empezando por la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la primera semana del gobierno, que lo que hizo fue obviamente retrotraer la elección de la Junta Directiva del Congreso y declararles independientes, que todavía es una disputa en el Congreso. Lo que hace esa, esa resolución de la Corte de Constitucionalidad es quitarle poder y quitarle autonomía al bloque legislativo de semilla, y obviamente eso puede representar un grave defecto para, un grave problema para el gobierno del presidente Arevalo. Entonces, eh, tanto la acción de la Corte Constitucional, ya que ya mostró que es contraria a Bernardo, como pues la declaración de, de la fiscal auguran obviamente toda una, una era realmente del de enfrentamiento entre el ejecutivo y el, legislati digamos, el legislativo probablemente y el Poder Judicial, que en algún momento podría llevar al impeachment o a la destitución si en dado caso ese control de las Cortes pudiera mantenerse. Entonces el asedio seguro que va a continuar y seguro que aunque no termine en una destitución del presidente, sí le va a restar mucha capacidad de maniobra. Y ahí es donde está el otro peligro. El presidente tiene que cumplir las expectativas de cambio pero con este cerco que le tienen político y judicialmente hablando, pues es difícil que el presidente pueda avanzar en la agenda de cambio. Entonces también están apostando a quitarle legitimidad y a plantear el, el, la lógica de pues este gobierno es igual de corrupto, igual de inepto que el resto de, de gobiernos que han habido en el pasado. Entonces sí vamos a tener obviamente una... Una presidencia probablemente débil que, en alguna medida, va, va, puede pasar mucho el tiempo defendiéndose.
2: Era la palabra de Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública de Guatemala.
1: Consternación
2: Naciones Unidas pidió proteger a los civiles en Gaza tras un bombardeo a un centro de entrenamiento del organismo en la ciudad de Jan Yunis.
1: La acción contra el recinto que alberga miles de palestinos desplazados en el sur del enclave... Dejó al menos 12 muertos.
2: El ejército israelí señaló no creer que el bombardeo fuera de su autoría, pero añadió que investiga la situación.
1: A su vez, puntualizó que el área de Al-Amal, en Yunis es una base importante para los terroristas de Hamas.
2: Por otra parte, Qatar expresó su consternación por las críticas del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre su rol como mediador en el conflicto.
1: Una grabación difundida por el Canal 12 israelí reveló la posición del líder durante un diálogo con familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre.
2: En esencia, Qatar no es diferente de la ONU y la Cruz Roja. Es incluso más problemático. No me hago ilusiones con ellos. Tienen influencia sobre Hamas porque lo financia, sostuvo el político.
1: La Cancillería catarí consideró las declaraciones como irresponsables y destructivas para los esfuerzos de salvar vidas inocentes pero no sorprendentes.
2: Netanyahu ha expresado además su decepción con Estados Unidos por no ejercer más presión sobre el estado del Golfo que acoge a dirigentes de jamás.
1: Tragedia.
2: Moscú ve como inciertos los posibles nuevos canjes de prisioneros con Ucrania tras el derribo de un avión de transporte militar.
1: Que los ucranianos mataran a sus propios ciudadanos, prisioneros que iban a volver a sus casas, es un acto monstruoso. Esto lo dijo... El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
2: El 24 de enero, la aeronave con 65 prisioneros ucranianos a bordo, transportados para un intercambio, se estrelló sobre la región rusa de Belgorod.
1: Además de los prisioneros, en el avión viajaban seis miembros de la tripulación y tres acompañantes. La catástrofe no dejó supervivientes.
2: Mataron a sus propios soldados en el aire, utilizando misiles estadounidenses y alemanes, denunció el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin.
1: Ucrania no confirmó haber abatido el avión, aunque aseguró que continuará atacando objetivos militares en territorio ruso.
2: La región de Belgorod, a unos 45 kilómetros de Ucrania, es blanco habitual de ataques de misiles y de drones por parte de ese país.
1: Su presidente, Volodymyr Zelensky, se pronunció por una investigación internacional para esclarecer las circunstancias del siniestro.
2: El jueves 25 se hallaron las cajas negras del avión derribado. El Ministerio de Defensa ruso analiza su contenido.
1: Crisis.
2: El gobierno de Colombia anunció la declaratoria de desastre natural para atender los incendios que afectan al país desde hace casi una semana.
1: La medida permite mover partidas para atender situaciones de desastre, lo mismo que se hará con la carretera del Chocó, explicó el presidente Gustavo Petro.
2: El mandatario agregó que solicitará apoyo internacional para contener la crisis.
1: 952 municipios de los 1.101 del país están en alarma de incendio, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Son más
2: de 30 los incendios activos en nueve departamentos, entre ellos Santander, Norte de Santander y Cundinana, Cundinamarca, donde se encuentra la capital, Bogotá.
1: La zona de los cerros orientales es la más afectada en esa ciudad, por lo que la calidad del aire se monitorea de forma permanente. El
2: alcalde del distrito, Carlos Fernando Galán, pidió a la población utilizar mascarillas, en especial a quienes padecen patologías, que puedan agravarse por el humo.
1: Escuchamos al alcalde en conferencia de prensa a medios locales. Yo
8: le pido al secretario que complemente lo que yo he explicado, porque si hacemos un llamado para que la población eh, alrededor del área de influencia de los incendios utilice tapabocas, particularmente población con enfermedades crónicas, eso sí creo que es mejor en toda la ciudad, utilice tapabocas eso es importante, con enfermedades crónicas, que también eh, la población, digamos, madres gestantes también utilice tapabocas adultos mayores, entre otros yo, yo le pido que complemente porque es importante que la ciudadanía conozca esta información y también vamos a insistir en que revisen las redes sociales oficiales del distrito para, por ejemplo saber qué tiene que hacer la población, la Defensoría del Pueblo nos pidió eso y lo hemos hecho, pero vamos a insistir qué tiene que hacer la población, si quiere ayuda para atender, por ejemplo, animales que se, que se detecten y que puedan ser, eventualmente, deban ser atendidos. Entonces, con la Secretaría de Ambiente, el IDIPIVA se va a coordinar a través de las redes para que se informe permanentemente cómo pedir ayuda.
2: El jerarca recalcó que quienes trabajan en el combate a los incendios son profesionales. No puede cualquier persona ayudar, es muy riesgoso, destacó.
8: Como lo han visto ustedes, el, quien está atendiendo una emergencia como esta en el cerro es personal especializado, entrenado y acompañado eh, en el caso por ejemplo del ejército de la policía también con, con bomberos entonces no puede cualquier persona venir eh, porque es muy riesgoso es realmente eh, riesgoso, ustedes vieron ayer tuve una conversación con los dos bomberos en el caso del cable que estaban heridos, eh, Cuervo y Garzón y pues les cuento además una cosa que me impactó y es la frustración que tenían por no poder seguir trabajando. Sí, señor. Estaban frustrados por no poder seguir trabajando. Me dijeron, llegamos al, al filo, estábamos en el filo, ya habíamos llegado después de un recorrido muy largo, se nos vino una piedra grande, los afectó a los dos la piedra y les impidió seguir obviamente trabajando. Entonces estaban frustrados porque decían, apenas habíamos llegado, quisiéramos poder hacerlo. Entonces eso demostración también de cómo todo este equipo que está trabajando de todas las entidades tiene un compromiso y una entrega realmente admirable. Pero es un reflejo también de la necesidad de estar muy vigilantes a que quienes estén trabajando sean todos bajo la supervisión del personal especializado, no podemos tener a alguien que no lo esté porque terminamos inclusive terminando cuidando además a un personal que necesitamos es eh, tener eh, a toda la gente trabajando y no cuidando a otro personal, sino realmente trabajando, ese es el mensaje, los bomberos han hecho una entrega, los soldados, los policías, la Fuerza Aérea, se me olvidó mencionar la Fuerza Aérea, son 53 que tenemos en este momento apoyando, llegaron dos grupos adicionales de los que estaban en helicóptero y aquí en terreno, eh, que nos van a apoyar, entonces eso es un apoyo, digamos, entre todos, CAR, Defensa Civil, en fin, todos estamos trabajando, no vamos a escatimar esfuerzos, tienen todo el apoyo de la administración distrital para poder seguir avanzando en esto. Eh, le pedimos a la ciudadanía eh, pues que mantengan los cuidados necesarios, el apoyo que se requiere y los apoyos además en donaciones, vamos a a través de los canales oficiales como le dije ayer centralizar todo eso, vamos a estar con Cruz Roja para centralizarlo y que no haya como ustedes saben a veces ocurre personas que piden ayuda por aparte para esto que sea una cosa oficial y que se determine qué se requiere específicamente para recibir realmente lo que se requiere en este momento
1: en este marco se generó una polémica porque el avión Hércules con un sistema de tanques no se está utilizando debido a falta de mantenimiento.
2: Así lo explicó al medio local W Radio el segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, el general Carlos Fernando Silva Rueda.
1: La
3: Fuerza Aeroespacial Colombiana no cuenta con aeronaves dedicadas específicamente o exclusivamente para la extinción de incendios. Sin embargo, y uno lo ve todos los, todos los días, sobre todo en los veranos de nuestro país, los helicópteros, eh, tenemos varios tipos de helicópteros que todos tienen capacidad para llevar un sistema bambi Buque que es el que hemos estado viendo eh, durante estos días aquí en Bogotá, en Santander, etc. Adicional a eso, se adquirió en el año 2017, con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, eh, un sistema que se, se denomina MAP, que eh, es una sigla que significa Modular Air Fire Fighting System y es un equipo que se utiliza a bordo de aeronaves tipo Hércules C-130. Entonces, hay que instalarlo eh, este avión, hay que llenarlo eh, para cumplir una, una misión. Ahora, recordemos que el Hércules es una aeronave que cumple múltiples funciones de transporte de tropa y de carga. Es la aeronave que está en las regiones más apartadas del país constantemente para, para atender todas las, las necesidades. Este equipo MAPS, no se puede instalar en todos los hércules que tenemos. Los aviones tienen, tienen diferentes configuraciones. De, de nuestra flota hay tres aviones que pueden eh, soportar el sistema MAPS. Eh, la información importante. Este sistema MAPS, eh, adquirido ya hace unos siete años, desde el 2019 no se ha empleado. Y no se ha empleado porque no ha habido una necesidad específica. Como, como todos sabemos, los sistemas de aeronáuticos requieren un mantenimiento constante. En este momento ese equipo está pendiente de hacerse un mantenimiento. Eh, desde el año 2022 la Fuerza Aeroespacial eh, desarrolla convenios con la Unidad Nacional de Gestión del Río. Eh, en el año 2022 se pidieron recursos para el mantenimiento de, de este sistema. Eh, y en ese momento, durante ese convenio, se le dio prioridad eh, a, a la atención de, del invierno eh, que ocurría en ese momento. El año pasado se insistió con, eh, con la solicitud de recursos eh, y establecer un convenio. Eh, sin embargo, a finales del año nos confirmaron que, que no habían los recursos disponibles. A fecha de ayer... Nos confirmaron ya la, la elaboración del convenio para entregar unos recursos que cubran el mantenimiento de este equipo y lo podamos usar.
1: Los incendios son consecuencia de un agravamiento de la habitual temporada seca debido al fenómeno de El Niño.
2: De acuerdo con los reportes oficiales, la falta de lluvias y las altas temperaturas se extenderían hasta marzo.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Momento de hacer la pausa. Estamos en las 8 de la mañana. Es momento de hacer la primera pausa aquí en En Órbita. Y a la vuelta de la misma vamos a ingresar en nuestro espacio de análisis telescopio en órbita
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado telescopio, entrevistas análisis, expertos, las
1: noticias en profundidad, todo para pensar la noticia en la apertura de Nórbita esta mañana con nuestra compañera Natalia Bardún lo decíamos en los adelantos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de diciembre admitió el pedido realizado por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, La Plata, para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas padecidas por los soldados conscriptos de parte de superiores allí en las Islas Malvinas. Vamos a compartir a continuación la entrevista de nuestra compañera Alejandra Patrone con Ernesto Alonso, integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
5: Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
9: ¿Qué tal? Buenos días. no. Gracias a vos, como siempre, por la comunicación.
5: Luego de ocho años de trámite, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, admitió el pedido realizado por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas La Plata para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas padecidas por los soldados conscriptos de parte de sus superiores en las Islas Malvinas. Ernesto, ¿se está más cerca del fin de la impunidad? ¿Cómo se recibe esta noticia?
9: Sí, la verdad que fue una noticia muy importante. Eh, bueno, eh, producto de todo el trabajo que venimos haciendo hace muchísimos años, ¿no? de los hechos ocurridos hace 41 años, durante el conflicto armado con Gran Bretaña en, en Malvinas, donde las Fuerzas Armadas Argentinas lamentablemente trasladaron el terrorismo de Estado hacia el área insular y este, torturaron a sus soldados. ¿no? Una causa que fue iniciada en el año 2007 eh, con sí. una serie de inconvenientes en todas las instancias eh, procesales, donde llegamos a, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2015, donde la misma Corte no analiza la cuestión de fondo, no se expide al respecto de los crímenes denunciados y aplica un artículo, el artículo 280, este, justificando así su, su silencio y su falta de opinión al respecto de estas denuncias realizadas eh, durante todos estos años. Eh, bueno, tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana sí. de Derechos Humanos, o sea, tenemos, tuvimos que ir a Washington a buscar justicia, y después de ocho años, eh, por suerte, eh, la Comisión entiende, a primera fase, que la República Argentina está violando eh, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y esperamos que en los próximos meses eh, se expida sobre la cuestión de fondo. ¿no? Ahora hay un plazo de unos cuatro meses, con una prórroga de seis, de dos meses más, perdón, donde el Estado argentino va a tener que responder por la, la presentación que hizo el CECIN La Plata eh, con todos los antecedentes, con parte del expediente que se tramita en el juzgado federal de Río Grande, y además incorporamos allí los archivos desclasificados, los archivos secretos desclasificados en el año 2015, uh -huh. donde la propia burocracia estatal, o sea, de las Fuerzas Armadas, constatan constata estos hechos denunciados. Uh
5: -huh. eh, tú decías, la, la causa se inició en el año 2007... Hasta el momento 180 excombatientes declararon como víctimas o testigos de estos delitos. Eh, ya hay 95 militares imputados. Ernesto, ¿de qué tipo de torturas estamos hablando? Todas son inadmisibles, pero ¿qué declararon estos excombatientes argentinos?
9: Bueno, en todas las unidades militares que participaron en Malvinas hubo hechos denunciados. Torturas, estaqueamientos, enterramientos, asesinatos, abusos sexuales. Y antisemitismo. Todo eso está en el expediente, está debidamente justificado, digamos comprobado, y una de las observaciones que hace la Comisión Interamericana es el plazo ¿Sí? razonable por el cual un Estado, en este caso la República Argentina, debe, digo, debe devolver a aquellos que somos... Eh, ¿Sí? denunciantes en la justicia, porque estos hechos fueron cometidos hace 41 años, ¿no? Y después, uh -huh. por supuesto, a partir del 2007, iniciada una causa. Eh, la verdad que estamos ante una mega causa, como la, tantas otras se han tramitado en la justicia argentina, com comparables con, con la causa ESMA, con la causa Campo de Mayo, y esto, bueno, nos da una, un, un, un envión muy importante eh, para vencer esas, esos escollos de impunidad, ¿no? Ahora tiene que responder el... Estado, el Estado uh -huh. argentino, ante estas este, eh, ante esta presentación, y todo lo que la Comisión Interamericana le va a requerir al respecto para analizar la cuestión de fondo. Estamos en víspera de que si el Estado argentino no no se ajusta a la Convención eh, Interamericana de Derechos Humanos, puede ser condenado por estos por este hecho, ¿no?
5: Uh -huh. La Guerra de Malvinas terminó hace 41 años. En todo este tiempo el Estado argentino no dio respuestas. La Corte Suprema de la Nación dio la espalda a los reclamos. Tú decías al comienzo de la entrevista, tuvimos que ir a Washington.
9: Uh
6: -huh.
5: ¿A qué adjudicas estas decisiones que, que van en contra del derecho a la justicia y la reparación integral, entre otras cosas?
9: Así es, y esto también es un mensaje hacia el Poder Judicial de la Nación. Hay varios expedientes que están esperando eh, que la Corte Suprema de Justicia se expida. Lamentablemente esta Corte no tiene plazos y sabemos lo que está sucediendo con varios expedientes que investigan otras causas de violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, eh, hoy estamos ante esta situación. La comunidad internacional también ha sido comunicada sobre los hechos eh, ocurridos y es el Estado en este caso el que tiene que dar respuesta, digamos. No, no, no es la primera vez que después la justicia argentina tiene que dar respuesta eh, vuelta un sentencias y creo que vamos encaminados a ese hacia ese lugar y esperando que definitivamente quienes sufrieron la tortura durante la guerra uh -huh. de Malvinas eh, a través de un proceso judicial eh, sea reparado ese daño cometido que todavía sigue doliendo después de 41 años no a nuestros compañeros todavía la tortura les duele uh
5: -huh. torturas Ernesto además que se dieron eh, bajo una dictadura militar en Argentina. ¿Cómo afectó este contexto a lo ocurrido?
9: Bueno, de, de, así lo advierte la Comisión la comisión Interamericana, da un contexto de que las Fuerzas Armadas que, se, que fueron a Malvinas fueron las que cometieron eh, las graves violaciones a los derechos humanos eh, durante el 76 al 83, ¿no? Y este uh -huh. contexto también, la verdad que este contexto político que arrancó ayer con la asunción del el presidente Miley y su vice vicepresidenta Victoria Villarreal, la verdad que eh, hay mucha preocupación, ¿no? que sería un desandar y caminar hacia atrás de temas que ya están saldados en nuestra sociedad. El trabajo y el camino de consolidar la memoria la verdad la justicia eh, lleva recorrido este, 40 años de democracia. no Y creo que este, no hay posibilidad para volver a hacer ningún tipo de revisionismo, pero lamentablemente uh -huh. eh, quienes hoy asumieron el gobierno tienen una posición eh, absolutamente negacionista y muy vinculada a lo que fue la dictadura militar.
5: Uh -huh. eh, recuerdo que en noviembre el entonces candidato Javier Milley, hoy presidente tras su investidura el 10 de diciembre, había reivindicado en el debate de presidencial la figura de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Uh -huh. En ese momento el Centro de Combatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata manifestó su total repudio a esta reivindicación. Una vez que Milley se impuso ante Javier Massa, Gran Bretaña felicitó a Milley, pero aseguró que, que Malvinas es una cuestión eh, resuelta. Eh, ¿Cómo se ve esta, toda esta situación con un mandato que recién empieza? Tú decías, bueno, hay cosas que no tienen revisión.
9: Como lo habíamos manifestado oportunamente, mi ley puede engañar a algunos, pero no a todos, ¿no? Y muchas veces en la República Argentina se analiza de Malvinas desde lo simbólico, desde lo desde de ese lugar, digamos, de lo este, meramente sentimental. Pero nosotros venimos trabajando para que se, cuestione, se analice perdón, la cuestión Malvinas eh, sobre la cuestión real, lo que está en juego, el futuro de los argentinos, el presente de los argentinos, de esos territorios usurpados que nos pueden brindar infinidad de recursos, ¿no? ¿No? Eh, hoy en Malvinas hay un enclave neocolonial militar que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza la paz de la región. También ayer se vio un, un gobierno alineado con algunos sectores, la verdad preocupante, no, con la presencia de Zelensky, este, con, la, eh, con la presencia de Bolsonaro, y creo que eso no, no, el, el voto que se efectuó el, eh, el 19 de noviembre lamentablemente no, no, no solicitó eso, ¿no? Este, así que vamos a entrar en una, una, un lugar, un posicionamiento geopolítico estratégico a nuestro entender muy preocupante por parte uh -huh. de este gobierno que recién comienza. Uh
5: -huh. Las islas representan un enclave estratégico de recursos naturales relacionados con la pesca, los hidrocarburos, los minerales, entre otras cosas. ¿Es posible recuperar el archipiélago del colonialismo británico?
9: Mirá, en tanto y en cuanto nosotros constituyamos y consolidemos una política soberana, uh -huh. sí es posible, poniendo en tensión el costo-beneficio de esa usurpación. Ahora, cada vez que apareció un ciclo neoliberal en la República Argentina, caminamos para atrás, digamos, ¿no? Lo podemos podemos referir a lo que fue el gobierno de Menem con los acuerdos de Madrid, el nefasto acuerdo firmado por Macri, conocido como Acuerdo Forrador y Duncan, y también lo manifestado por su... Eh, bueno, hoy ya Canciller Argentina, este, Mondino, al respecto de una posición eh, sobre aquellos que hoy habitan en forma ilegal nuestras islas Malvinas, no. Creo que eh, sería muy perjudicial para la República Argentina volver a retomar esas relaciones carnales, porque además, lo advertimos, creo que sí. eh, hay cierta ignorancia, no, no conocen. No, han, no se han referido nunca a la Constitución Nacional Argentina, a la cláusula transitoria primera y todo el acompañamiento que hemos tenido con, no solamente de los países de la región, sino de la comunidad internacional. ¿no? Es inaceptable la posición colonialista de una potencia extracontinental como la que es Gran Bretaña en las aguas del Atlántico Sur.
5: Uh -huh. eh, decías hace un ratito mi ley puede engañar a algunos, pero no a todos. ¿Cómo ves a la sociedad argentina en general en la causa, Malvinas?
9: Mira esto que yo te decía, hay mucha cuestión desde lo sentimental porque falta trabajar en que se tome, se tome conciencia de lo que está en juego, que no son solamente dos islas, sino que son las Islas Malvinas, Georgia, San Juan del Sur y sus este, eh, mares correspondientes. Son más de dos millones de kilómetros cuadrados, ¿no? que hay recursos naturales que pueden cambiar eh, el futuro de los argentinos. Ahora, tenemos que trabajar, eh, esto insisto, en consolidar políticas soberanas. Estamos ante una, un, un, una, ex, una expresión nuevamente de este gobierno de volver a privatizar empresas estratégicas, ¿no? Bueno, entonces tenemos que consolidar, los argentinos tenemos que seguir reclamando de lo que es nuestro, porque allí está el futuro de, de, la, de las nuevas generaciones. Ningún país, ninguna potencia en el mundo se desprende de sus empresas estratégicas. Ahora, ¿por qué eh, en estos territorios en tensión de disputa permanente siempre nos quieren, eh, de alguna forma, vender recetas que no han funcionado en ningún lugar del mundo?
5: En el año 2015, Ernesto, en la Suprema Corte de Justicia convalidó el fallo de la Cámara de Casación en favor de uno de los imputados, Jorge Taranto, en donde sostuvo que estos delitos no eran de lesa humanidad y por tanto estaban prescriptos. Eh, a pesar de esto, ustedes siguieron presentándose en la justicia para denunciar lo ocurrido en, en las islas durante la guerra. Llega ahora la admisión de la CID. ¿De dónde se saca la fuerza cuando la justicia te dice que no eh, en estos temas tan delicados y que están relacionados a delitos de lesa humanidad?
9: Como primer término, la Corte Suprema en ese momento nunca se expedió sobre la cuestión de fondo, no dijo ni que eran ni que no eran delitos de lesa lesamonía. Utilizó un artilugio, este famoso artículo 280, este, diciendo que no, no iban a tratar el tema y cuando llegue otro expediente así lo harían. La fortaleza es, es, es la verdad que nos asiste, es que fuimos testigos de lo que vivimos, fuimos este, acompañando a cada uno de nuestros compañeros que sufrieron en carne propia la tortura. Eh, y desde el regreso de Malvinas, eh, quienes nos constituimos en las distintas organizaciones de ex soldados conscriptos, eh, bregamos porque haya justicia. Ya al comienzo de la democracia pedíamos que se conforme una comisión bicameral que investiguen los hechos. Solamente se avanzó en el juicio de las juntas y se condenó a Galtieri, a Naya y Lamidoso, pero de ahí en más, y era un reclamo permanente de nuestras organizaciones, nunca llamaron a declarar a ningún soldado conscripto. Eh, la fortaleza nos la da cada vez que eh, avanzamos y encontramos estos archivos desclasificados que, eh, mente, esa burocracia del Estado de las Fuerzas Armadas dan fe, y, y así están sus documentos, de los hechos ya denunciados por los propios colimbas al regreso de Malvinas en los, estos campos de de, de asistencia que habían formado para asistir a los que volvíamos de la guerra, donde no nos asistían eh, eh, especialistas en, en salud mental o asistentes sociales, sino que nos recibió lo peor del aparato represivo. O sea, el silenciamiento, el miedo, el ocultamiento, que lamentablemente continuó en democracia.
5: ¿Y cómo afecta a toda América Latina, a toda la región, el colonialismo británico a través de las Islas Malvinas?
9: Sí, por supuesto, a ver esto que decimos, ¿no? Nuestra nuestra área es una es un, un territorio en disputa de las potencias de los colonialismos aún actuales que lo único que pretenden es sacarnos nuestros recursos estratégicos, ¿no? Para beneficio de su estándar de vida. En esto tenemos que estar muy unidos desde Latinoamérica, este, pensando, insisto, en lo que muchos próceres habían manifestado en la independencia de América del Sur, en este caso. A ellos nos remitimos, creo que todavía está en juego la liberación, digamos, y, y la independencia de nuestro territorio, como decimos en muchas oportunidades. Lamentablemente todavía no se concibe en la República Argentina que somos un país colonizado, ¿no? Eh, parte de nuestro territorio está usurpado por esta potencia neocolonial que además no respeta resoluciones de las Naciones Unidas. También es una discusión pendiente que la comunidad internacional nos tenemos que dar, ¿no? Esta, esto que está sucediendo en el mundo con distintos escenarios bélicos, donde detrás de todo ello hay recursos, ¿no? Los recursos estratégicos que, tienen, que quieren tener estos, este mundo voraz, que, que también eh, tenemos que entender acá que tiene que haber una, una mirada del medio ambiente, ¿no? No es sostenible en el futuro, un mundo con, con el tan nivel de consumo de, 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 y de, de bienes y de servicios en los cuales el ser humano está quedando de lado, digamos.
5: La guerra de Malvinas terminó hace 41 años. ¿Por qué está, es tan lento el avance de la causa Malvinas en democracia y además la decisión de no investigar ni juzgar las, las torturas parecidas por los soldados por sus propios superiores?
9: Mirá, esto es una asignatura pendiente de la democracia. ¿no? Okay. Eh, fíjate que parte de esa, la sangre derramada de los pibes que murieron allí aceleraron ¿no? eh, la recuperación de la democracia. ¿no? Eh, ese, esa decisión que toma eh, el dictador Galtieri de, de llevarnos a, esta, a esa aventura bélica, así lo había definido el propio informe Rattenbach, que finalmente le sirve como anillo al dedo a los planes del imperialismo. ¿no? Se da este, Ese conflicto se da en plena Guerra Fría, donde eh, eh, Reagan planteaba la Guerra de las Galaxias, el frío se amplían y necesitaban tener un punto estratégico de control en el Atlántico Sur y, por supuesto, la proyección eh, hacia, hacia la Antártida. Eh, esto que te digo, hay mucha cultura estratégica en nuestras sí. sociedades, esto que estamos viendo, estos experimentos que aparecen, creo que se trata de un mecanismo que en forma disruptiva viene a tocar temas que están saldados en nuestra sociedad, como discutir los treinta mil desaparecidos cómo discutir el derecho soberano que tenemos los argentinos sobre esos territorios eh, usurpados. Bueno, el experimento más reciente fue el de Bolsonaro o, o los golpes de Estado que sufrió Bolivia ¿no? contra eh, gobiernos sí. este, que defienden la soberanía. Bueno, eh, eh, también por falla del mismo sistema democrático y por eh, espacios políticos que no terminaron de, de, de cumplir con lo que decían re representar, bueno, aparecen estos factores, estos fenómenos que en forma disruptiva, lamentablemente, van a seguir dejando a miles de argentinos afuera.
5: Ernesto Alonso es combatiente argentino, integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
9: No, gracias a ustedes, a disposición como siempre. Guerra. Paz,
0: elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
1: Bueno, tremendo realmente lo que hemos sí. escuchado y bueno, un llamado a la memoria y a la memoria activa también, ¿no? Considerando sí. el presente que estamos viviendo.
5: Un tema que vamos a seguir muy de cerca y vamos a, a tenerlos informados.
1: ¿Con qué nos vamos?
5: Bueno, ya se viene la frase del día.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
9: Mi ley puede engañar a algunos, pero no a todos, ¿no? Y muchas veces en la República Argentina se analiza de Malvinas desde lo simbólico, desde, lo, eh, desde ese lugar, digamos, de lo este, meramente sentimental. Pero nosotros venimos trabajando para que se, cuestione, se analice perdón, la cuestión Malvinas sobre la cuestión real, lo que está en juego el futuro de los argentinos, el presente de los argentinos, de esos territorios usurpados que nos pueden brindar infinidad de recursos ¿no? Eh, hoy en Malvinas hay un enclave neocolonial militar que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza la paz de la región también ayer se vio un, un gobierno alineado con algunos sectores, la verdad, preocupante ¿no? con la presencia de Zelensky este, con, la, eh, con la presencia de Bolsonaro y creo que eso no... no el, el voto que se efectuó el, eh, el 19 de noviembre, lamentablemente no, no, no solicitó eso, ¿no? Este, así que vamos a entrar en una, una, un lugar, un posicionamiento geopolítico estratégico a nuestro entender muy preocupante por parte de este gobierno que recién comienza.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Estás escuchando Radio Sputnik. De cerca, los periodistas de Sputnik comentan la vida social
1: y política de su país. Seguimos en órbita y nos vamos a ir a Cuba ahora porque el sector agroindustrial azucarero, uno de los más importantes para la economía de la isla busca revitalizarse y sobre este tema vamos a profundizar en los próximos minutos con nuestra compañera la corresponsal de Sputnik en La Habana, Danay Galetti. ¿Cómo estás, Danay?
10: Todo bien, gracias Martín. Un abrazo grande para ti y para quienes escuchan la radio de Sputnik a esta hora.
1: Bueno, el gusto grande de saludarte. Danay, ¿cuál es la situación hoy vinculada a la producción de azúcar en Cuba?
10: Bueno, Martín, el 6 de enero fuentes oficiales confirmaron que solo 11 de los 22 centrales azucareros están operativos durante esta actual zafra azucarera que comenzó el pasado 6 de diciembre. Como consecuencia, Martín, entre otras cuestiones de deficiencias técnicas en las fábricas detectadas de manera tardía, pues no contaban con los lubricantes para las pruebas en las fechas planificadas. Sabes que todo esto pasa también eh, por las consecuencias que genera el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. Claro. Igualmente, la baja disponibilidad de combustibles, otra de las consecuencias de este bloqueo económico y problemáticas asociadas a las inclemencias del tiempo que bueno retardaron los cortes. Eh, otro, otro de los motivos eh, es este, de la demora de la molienda de, prevista para 2023-2024. 2024. Decirte, Martín, que en 1970 Cuba exhibió el récord de producción de 8.6 millones de toneladas de azúcar. Fue aquella famosa eh, zafra de los 10 millones que no se alcanzó, pero como puedes ver, esa cifra es bastante elevada. Luego, durante la década de 1980, mantuvo los niveles por encima de los 8 millones de toneladas, gracias en buena parte por la ayuda que le brindaba la Unión Soviética. En eh, recursos, maquinaria, en, el, en este misma estabilidad, esta misma estabilidad con el combustible, que ahora es una de las cuestiones que nos están impactando con especial fuerza. Y bueno, ya en el 89, el país caribeño era uno de los principales exportadores de azúcar en el orbe. No obstante, eh, la, tras la caída del campo socialista, la situación cambió. Martín, conversé con José Antonio Lobeyes Chávez, quien es extensionista de la empresa azucarera Jesús Sablón Moreno. El extensionista, eh, para explicarle un poco a los oyentes, es uh -huh. la persona que se encarga de transmitir las buenas prácticas eh, de un productor a otro. A transmitir también su experiencia, es una persona mayor, vinculado desde muy joven al sector azucarero y, bueno, se encarga ahora de esto en esta empresa azucarera de la Occidental Provincia de Matanzas. quien dijo que el proceso fue inicialmente un poco difícil? O sea, cuando se cae el campo socialista en el año 91, entramos en el periodo especial, nombre que se conoce en Cuba a la etapa de crisis económica, que fue desde comienzos del año 1900, o sea, desde el comienzo de la década de 1990, y, bueno, reutilizaron aquellas piezas que habían cambiado. ...y comenzaron las dificultades para la entrada a los recursos... Eh, piezas que eh, venían, por supuesto, de la Unión Soviética, y bueno, ya el suministro estable que tenía el país, tanto de maquinaria como de tecnología como de combustible, empezó a decaer como consecuencia eh, de esta situación. Y bueno, desde aproximadamente eh, un lustro, el recrudecimiento de las medidas aplicadas por Estados Unidos a Cuba determinó, entre otras causas, el atraso en la reposición de las cepas, el aumento de áreas vacías, la inestabilidad en la siembra, la disminución del rendimiento y los problemas en el control de las malezas. Entonces, Martín también hay datos oficiales eh, que refieren que en la zafra 2020-2021 disculpa, 2021-2022 sí. eh, 36 centrales azucareros produ produjeron 480 mil toneladas de azúcar y bueno, durante el periodo eh, precedente, 2022-2023 la cifra fue de 350 mil toneladas 100 mil menos de lo previsto y bueno, esta es un poco, Martín, la situación eh, que tenemos hoy, hoy en día con la zafra azucarera y bueno, con la producción de azúcar.
1: El panorama bien claro de lo que está ocurriendo allí en Cuba, Danay, las cifras y lo que venías contando dan una clara pauta de las dificultades que enfrenta el sector, pero abrimos la conversación diciendo que se está buscando revitalizar a este sector tan importante. ¿Esto es posible con este escenario que venías comentando?
10: Esa fue precisamente, Martín, mi pregunta, a, eh, a la pregunta que le hice al eh, jefe del grupo de caña, del grupo azucarero Cuba, Pedro Luis Martínez Perdomo, con quien tuve la oportunidad de conversar. Quien afirmó que sí? Es posible, eh, pero él nos va a decir ahora mismo en un audio que vamos a escuchar a continuación cómo sería esto viable. Entonces te propongo a ti y a los oyentes escuchar un audio.
11: Evidentemente es posible revitalizar la industria azucarera a partir de que tenemos el conocimiento, tenemos los suelos, tenemos el riego, es decir, tenemos una infraestructura hoy que es capaz de responder a, a la recuperación de la agroindustria azucarera sin ningún nivel de duda. Solamente eh, nos haría falta una inyección de recursos en función de poder desarrollar la materia prima caña, que es lo fundamental. Igualmente que la parte del proceso Fabril, la, la recuperación de la industria también depende de capital, de dinero para podernos eh, desarrollar nuevamente y buscar los lo lumbrares económicos y productivos que teníamos años anteriores.
10: El experto Martín mencionó que la inversión foránea podría ser una de las claves para retomar los valores de producción de años anteriores en medio de varias dificultades que atentan contra este sector. En este sentido también existen convenios con Moscú para la modernización del ingenio uruguay que está ubicado en la céntrica provincia de Santi espíritu Entonces le propongo escuchar eh, nuevamente a Pedro que nos va a hablar sobre estas cuestiones relacionadas con el sector eh, agroazucarero en Cuba.
11: De hecho, hay varios proyectos de negocio que se están, se están intencionando en este minuto en el Grupo sucar Fundamentalmente, eh, Proagro, que es con Rusia, que es con la empresa Uruguay, y ya se está trabajando, se está dando paso en ese, en, en ese sentido. Este convenio con Rusia consiste en el arrendamiento, es decir, de una empresa eh, con capital extranjero, es decir, una empresa mixta en central Uruguay con alrededor de unas 30.000 hectáreas, y bueno, con la fábrica y con todo lo, lo que deriva de ella, y paulatinamente en el tiempo, se van a ir haciendo otras negociaciones.
1: Danay, decíamos que la industria azucarera es uno de los pilares de la economía de Cuba, y yo recuerdo que hace algunos años atrás hubo una discusión en torno justamente a este sector. De hecho, entiendo que se armó un programa para atender la situación. ¿Es así esto?
10: Sí, Martín. En 2021, el general de ejército, Raúl Castro Ruz, propuso al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros la elaboración de una propuesta de medidas y utilizó la, para, la palabra salvar la industria azucarera cubana, sus derivados y la generación de energía. Entonces, a propósito de este tema, Martínez explicó que las 93 medidas aprobadas en ese momento favorecieron el encadenamiento de empresas y las bases productivas eh, en la incorporación de nuevos equipos y tecnología. Vamos a escucharlo nuevamente.
11: Esto nos ha dado la posibilidad de poder eh, poner hoy todos los recursos en función de las empresas agroindustriales azucareras que se desarrollan en el entorno de los municipios para fortalecer el encadenamiento de los propios municipios y el desarrollo local de la entidad donde están. Estas empresas hoy tienen la responsabilidad de la atención de las bases productivas, tanto UPC, CPA como CCS, que es en la cadena fundamental de la producción de caña en estos momentos en lo cual ha estado limitado la producción en los últimos cinco años a partir de un grupo de medidas que se han estado implementando con el bloqueo y no nos ha permitido eh, la adquisición de los fertilizantes y los herbicidas en los momentos oportunos para la producción de caña igualmente que el combustible, tanto para la producción de caña como para la cosecha y la, la propia zafra en general.
10: Martínez Perdomo, Martínez, jefe del grupo de caña del grupo azucarero Ascuba, explicó entonces las medidas específicas sobre la producción de caña de azúcar. Vamos a escucharlo nuevamente.
11: La medida uno que tiene que ver con la rehabilitación y el reordenamiento del fondo de tierra, porque nosotros teníamos unidades productoras que eran buenas y tenían su potencial productivo, su fondo de tierra cubierto, y con esto nos permitió darle más área a las unidades buenas y donde no estuviera eh, bien explotada poderla. Eh, reinsertar. A partir de ahí las empresas nacionales también tienen áreas estatales para la producción de caña y eso nos da un incremento y una recuperación del, del fondo de tierra. La medida 2 tiene que ver con todo lo que es la planificación de las de la bases productivas, el, el contrato, la planificación que también le da autonomía a las bases productivas de adquirir productos y recursos en otro sector que no sea el, el de nosotros. La medida 3 tiene que ver con la recuperación de la maquinaria agrícola, se han hecho eh, entrega de equipos nuevos, la reparación de los equipos ya existentes por la empresa Soternia a, la, a los productores. Bueno, la medida 4 tiene que ver con todo el fortalecimiento de la junta directiva de las bases productivas que nos ha permitido cambiar un grupo de administradores eh, de bases productivas que tenían un mal desenvolvimiento en la gerencia también se creó la Escuela de Capacitación 5 de septiembre, donde se traen todos los jóvenes del sector a capacitarse, y a partir de ahí hay un grupo de jóvenes que han pasado a la escuela que están asumiendo la responsabilidad de administradores y miembros de la Junta Directiva de muchas bases productivas. La medida 5, 6 y 7 tiene que ver con todo lo que es la producción de caña, es decir, la producción de semillas, que nosotros contamos con un servicio de variedad y semillas, va que lo rige el Instituto, el INICA, y se desarrolla con los productores, eso es una medida que se ha ido fortaleciendo a partir de la cadena de semillas, la semilla básica, la semilla registrada a nivel de empresa y bueno, la semilla certificada, que es la que se produce en la fase productiva, que es la que después se lleva a la semilla de producción. También está la oportunidad en la adquisición de los recursos, hay que decir que esto aún todavía, debido a las afectaciones del bloqueo, no nos ha podido permitir eh, que las unidades productoras puedan contar con los recursos en el momento oportuno. Llevamos ya más de tres años con un decrecimiento de la producción de. Decir, de la producción de caña, en función de no lograr sembrar lo que teníamos previsto. Eh, nos hemos estado quedando el número de alrededor del 50% de lo que teníamos planificado y eso nos ha ha traído como consecuencia un decrecimiento en la producción de caña, tanto en las bases productivas como en las empresas cañeras azucareras.
1: y decíamos que durante el periodo 2022-2023 se produjeron 350.000 toneladas de azúcar, pero esto es 100.000 menos de lo que estaba previsto. Cuba tuvo que importar azúcar...
10: Sí, Martín, en ese momento sí, pero al preguntarle sobre este nuevo periodo me dijo que no, que hasta el momento está garantizada la demanda interna y que bueno, sería una derrota tener que importar este producto. Vamos a escuchar entonces a Pedro.
11: Para nosotros poder garantizar todo lo que tiene que ver con la canasta básica, bueno, eh, van a moler en esta zafra alrededor de 24 centrales, que eso nos va a permitir el cumplimiento del plan de las mil toneladas, que es lo que logra... Eh, garantizar, cubrir la canasta básica de la población y bueno las otras demandas que tiene la economía interna del, del país. Siempre el Ministerio del Azúcar y después el Grupo Azucarero ha sido el protagonista de la canasta básica familiar normada y sería prácticamente una derrota nosotros tener que salir a, a importar azúcar para poder mantener este renglón y es un, es un reto que tenemos poderle garantizar la, la canasta normada a la población y bueno la, la economía interna.
1: Danay, ¿de qué otra forma se materializan las medidas de revitalización del sector?
10: Sí, Martín, vamos a escuchar lo mejor en la voz del jefe de Grupo de Caña, del Grupo Azucarero Azcú, así que los invito nuevamente a escuchar a varios audios de Pedro.
11: En este minuto nosotros le entregamos a la base productiva 83 tractores que los tienen ellos trabajando. Tiene la posibilidad de la base productiva de fomento de caña, quiere decir que el presupuesto... Del presupuesto se cobra un nivel de dinero para el fomento de caña, el cultivo con bueyes también se paga por el presupuesto, incentivando estas actividades que hoy nos pueden ayudar al, al sector. También estamos trabajando toda la parte del extensionismo agrario, buscando las buenas prácticas de los productores en distintos lugares del país y eh, llevándola a todas las empresas para que esto de resultado en la producción de caña. También estamos trabajando en la utilización de los medios biológicos y los bioproductos, algo que podemos producir en el país y que ya hoy tiene impacto en la producción de caña, llámese el fitomae, llámese otros bioproductos producidos por una empresa nacional, por el isica está el levame, hay varios productos que ya hoy tienen resultado en la, en la producción de, de caña en estos momentos.
1: Danai Galetti, corresponsal de Sputnik en La Habana, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a recordar que en la web de Sputnik, estamos hablando de sputniknews.lat, está disponible ya para leer la nota de Danai toda detallada, con más información todavía de la que compartimos en este contacto y también con fotografías, así que queda hecha la invitación de sputniknews.lat para que se den una vuelta por así por la web y puedan profundizar en esto que nos contaba Danay. Danay, el gusto grande de saludarte de parte mía, de parte de Leonardo Martínez en Controles y también de Natalia Verdún en la producción. Y nos volvemos a reencontrar contigo próximamente. Un fuerte abrazo.
10: Otro grande para ustedes y para los oyentes de la radio de Funni. Espero ese nuevo contacto para hablar sobre la realidad cubana. Abrazo grande.
0: Radio Sputnik, te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: Los cancilleres del Mercosur se reunieron en Paraguay en un encuentro donde surgieron varios temas de importancia. Los ministros de Exteriores de la región anunciaron que será una prioridad avanzar en los aspectos pendientes con la Unión Europea para alcanzar a la brevedad posible, dijeron en un comunicado, un acuerdo comercial entre ambos bloques. Recordemos que el marco sur y los 27, como se conoce a los países de la Unión Europea, alcanzaron en el mes de junio de 2019 un principio de acuerdo comercial que aún no se ha ratificado y cuya negociación se ha dilatado con la incorporación del anexo para reforzar la lucha contra la deforestación y otros asuntos traídos a la mesa por las dos partes. Además, los ministros de Exteriores acordaron dar continuidad al proceso negociador con la Asociación Europea de Libre Comercio, el EFTA, con el objetivo de concretar la pronta suscripción de un acuerdo comercial. Estas conversaciones arrancaron formalmente en Buenos Aires en el mes de junio del año 2017. De igual forma, Paraguay puntualizó que en su presidencia pro tempore será prioridad el impulso de las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos. Por otra parte, los cancilleres anunciaron que la capital paraguaya, Asunción, será la sede en el mes de marzo, en ocasión del 33 aniversario de la firma del Tratado de Asunción, de un seminario de alto nivel, en el que van a reflexionar sobre el futuro del mecanismo sudamericano. Y también señalaron que discutieron sobre el fortalecimiento del proceso de integración el desarrollo de la integración física y prometieron su apoyo técnico a Bolivia en su proceso de incorporación. Para reflexionar y profundizar sobre todos estos puntos y otros aspectos, aquí en Órbita en vamos a dialogar con el contador Marco Soto, socio de la consultora Civil Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay. Marcos Soto, el gusto grande de recibirte aquí en En Órbita. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, un gusto estar nuevamente en contacto con,
6: con toda la audiencia de Sputnik.
1: Bueno, Marcos, voy a arrancar por, por el final. En estas horas, los cancilleres informaban de que va a haber un seminario, yo decía, de alto nivel, donde van a estar reflexionando sobre el futuro de este mecanismo sudamericano y quiero arrancar por ahí para después profundizar en varios de los temas importantes que estuvimos comentando, ¿no? ¿Funciona el Mercosur? ¿En qué está fallando? ¿Por dónde hay que hincarle el diente justamente en un aniversario tan especial como el que va a tener lugar en el mes de marzo, ¿no?
6: Bueno, es una pregunta bastante bastante amplia sí. y, y que tiene varias varias puntas o varias aristas. Es, si, si nos remontamos a los orígenes, recordemos dos cosas, que el MERCOSUR nació eh, teniendo como objetivo promover el comercio entre los países, por eso eh, se configuró una zona de libre comercio, esto es que el comercio sea libre entre los estados parte, entre los estados miembros, eh, cuando hablamos de comercio libre, hablamos, hablamos de comercio sin restricciones, de libre circulación, sin aranceles, sin, sin trabas para arancelarias, es decir, sin todo lo que es eh, eh, barreras al comercio, obstaculizaciones al comercio que no son aranceles y que terminan por desestimular, desestimular el, el intercambio entre, 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 entre los países miembros. Eh, y por el otro era, de algún modo, tener una visión común frente al resto del mundo, eh, una política común frente al resto del mundo, sintetizado en lo que se ha llamado el arancel externo común, que es como un gran cinturón, eh, ¿no? como gran corset que une a todos los países y todas las mercaderías que intenten traspasar ese corset con independencia de, del país al que se quiera entrar debe pagar el mismo arancel. ¿no? Entonces el arancel externo común funciona como una síntesis de esa política común frente al resto del mundo. Claro. Eh, 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 si, si tomamos esos dos grandes eh, bloques o esos dos grandes eh, eh, objetivos que tuvo el bloque de, de su surgimiento, podemos decir algunas cosas. Una de ellas es que de algún modo, efectivamente el comercio entre los países se ha liberalizado y mayormente eh, el, eh, el comercio entre los estados parte entre, entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, por ahora eh, es un comercio libre. Eh, por supuesto, hay pendientes, sí, todavía hay obstáculos, todavía hay excepciones eh, recordemos las dos grandes excepciones que tiene el Mercosur, como es el sector automotor con los vehículos y autopartes y también el sector del azucarero eh, y también hay obstáculos propios que los países se han reservado, incluso hasta contraviniendo las normas del Mercosur con el caso típico crónico de Argentina, por ejemplo, que dos por tres pone un obstáculo, alguna traba adicional para nuestra producción eh, pero Podemos decir que, en términos generales, eh, ese, esa parte del Mercosur viene funcionando. Eh, lo que respecta al vínculo del Mercosur con el resto del mundo, que era como el segundo gran bloque o el segundo gran objetivo, ahí tenemos que decir que la agenda está lenta, se ha letargado. Eh, no, el Mercosur no ha eh, alcanzado acuerdos eh, de relevancia con ningún país o con ningún eh, bloque económico a nivel mundial desde su existencia hasta hoy. Los acuerdos que tenemos son acuerdos puntuales, eh, eh, acuerdos con, con, el, con el Estado de Israel, eh, acuerdos con eh, 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 Egipto, acuerdos con, eh, hay un, eh, con. Bueno, todos los países en su acuerdo con México, en su acuerdo con Chile, pero por separado. Eh, es decir, han sido acuerdos muy puntuales que, de algún modo, no han no han tenido gran impacto en la inserción internacional del Mercosur como bloque, ni tampoco de los países asociados.
9: Claro. Eh,
6: eh, y eso cre creo que es uno de los grandes debes que tiene el Mercosur y que, bueno, que de forma permanente está en agenda. Eh, otro de los grandes eh, debes que tiene Mercosur también son eh, la agenda... Eh, de infraestructura, ¿no? Y cómo, y cómo facilitamos, porque la infraestructura es eso en última instancia, cómo facilitamos la circulación entre los diferentes países eh, con infraestructura de calidad, con eh, fronteras eh, abiertas y ágiles, eh, en fin, y creo que todo eso todavía eh, 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 está pendiente. Eh, un MERCOSUR que ha tenido un camino errático, muy dependiente o muy funcional a las orientaciones políticas que, que, que tienen los socios mayoritarios en general de Argentina y Brasil y, y muy dependiente también de la coyuntura eh, interna o doméstica eh, de Argentina, que siempre en general, o al menos en los últimos años, ha sido como esa gran mochila de piedra que, que hemos tenido por, por, porque, bueno, es, es de público conocimiento la situación compleja que tiene Argentina, su encierro eh, eh, frente al resto del mundo, eh, las, las, la, la incapacidad de poder abrirse por, porque tiene carencia de divisas y eso entorpece mucho el comercio, entorpece mucho las importaciones y cómo pagarlas. Y bueno, hay también siempre Brasil, que si bien en los últimos años y a paso de, de, de elefante, es decir, ¿no? un, 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 este, un ser grande pero lento, eh, eh, se ha empezado a abrir el mundo, sobre todo lo que tiene que ver con todo, toda su, su producción agroindustrial, eh, pero todavía tiene un reservorio muy importante de eh, proteccionismo industrial duro, ¿no? Entonces que también hay que ir trabajándolo para, para mayor apertura. De modo que por ahí pasan las grandes, las grandes líneas de, de trabajo que todavía están pendientes dentro de un marco sur que, que va a cumplir nuevamente años y que eh, la, el encuentro de ayer entre los cancilleres eh, manejó varios temas de los que acabamos de mencionar. Uno siempre cuando lee renueva las esperanzas, pero también eh, hay que ser cautos porque la historia viene indicando que la, eh, las grandes transformaciones que el bloque precisa siempre terminan por este, quedar en
1: la nada. Claro. Eh, Marcos, escuchando un poco esta, esta síntesis eh, perfecta que has hecho ¿no? De, de luces y sombras, podríamos decir, de lo que ha sido el camino hasta el momento del Mercosur, me quiero detener particularmente en esta agenda lenta ¿no? de inserción del bloque con el mundo, en este permanente pendiente, ¿no? en esta suerte de piedra en el zapato que es el acuerdo con la Unión Europea. Se habló en esta reunión de cancilleres de una prioridad por parte de los países del Mercosur en avanzar en los aspectos que todavía están pendientes para poder alcanzar justamente ese término que se usa, ¿no? A la brevedad posible el acuerdo comercial. Eh, venimos de una historia que se arrastra ya de años, ¿no? De negociaciones, negociaciones, después los anuncios del 2019... ¿Vos ves perspectivas reales de que esto se pueda finalmente concretar? ¿De qué depende, en todo caso?
6: Bueno, en primer lugar, yo creo que es es, es, es posible que sea uno de los grandes cambios que trae el nuevo gobierno argentino, ¿no? Es decir, la, la apertura a, al mundo, a pesar de la coyuntura, eh, y el convencimiento de eh, que Argentina debe, debe, debe abrirse. Y eso, eh, para Uruguay, pueden ser de algún modo buenas noticias, eh, y para eh, la suerte de, del acuerdo entre Marcosur y la Unión Europea también. Porque Argentina, dentro del bloque dentro de, del bloque Marcosur, era siempre el que tenía el, el pie arriba del freno eh, en cuanto al, al, Marcos, al acuerdo Marcosur-Unión Europea. De hecho, desde que volvió a asumir eh, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, eh, repetidas veces el presidente norteño había tenido como prioridad de su mandato alcanzar el acuerdo con la Unión Europea y que, que entrara en vigencia como un legado histórico de su presidencia. Eh, de modo que eh, este cambio de, de orientación en Argentina puede de algún modo alimentar eh, del al lado del Mercosur. Pero bueno, también tenemos obstáculos del lado europeo, ¿no? Y siempre está el recelo de los países europeos que son proteccionistas, que tienen su, 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 sus intereses eh, de, de, de proteger la, la industria propia y sobre todo lo que tiene que ver con, con, con la producción agrícola. Eh, y a veces eh, las excusas que se terminan poniendo, como, como pueden ser los, los factores ambientales, parecen más eso una excusa que un requerimiento real pero bueno eh, si, si el Mercosur está convencido del camino y si el Mercosur eh, eh, alcanza el consenso necesario eh, yo creo que va a trasladarle problemas a la Unión Europea y, y eso para nosotros es una buena noticia
1: quiero hablar también de, de este anuncio no por lo menos no dejarlo pasar eh, después ya mmm, nos meteremos en temas un poco más bilaterales no entre Argentina y Uruguay Uruguay y Argentina pero quiero mencionar también el, el capítulo de la declaración vinculada a el EFTA eh, en qué está esto no C cómo nos puede beneficiar considerando también esto que tú venías comentando Marcos de que de que no se han logrado acuerdos demasiado potentes no
6: sí bueno el EFTA eh, en general eh, eh, sigue o, 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 o mantiene la línea de la Unión Europea, no. Eh, eh, hay que recordar que, que el EFTA es un es un bloque relativamente pequeño, este que, que, que lo integran Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Eh, digamos el impacto comercial que puede llegar a tener un acuerdo con con el EFTA. Si bien siempre suma, si bien siempre es necesario, digamos que es, un, es de impacto reducido eh, por los países que lo integran, digamos, este, con, con, con el mayor de los respetos, no está allí el gran flujo comercial potencial que podemos tener eh, con, el, con el continente europeo. Eh, recordemos que los acuerdos, aparte de, del flujo comercial, tienen un interés de, de acercar a las economías y cuando hablo, hablo de acercar, también hay otros flujos que empiezan a retroalimentarse eh, alrededor del comercio, que es por ejemplo los flujos de inversión, eh, que también hay un interés eh, explícito cuando uno firma un acuerdo. Eh, y tampoco vemos que estos cuatro países sean eh, grandes o activos inversores eh, potenciales en, en nuestro país. Puede haber excepciones, claro, puede haber emprendimientos suizos en Uruguay o, o de otros países, pero no, no vemos que allí haya como, como, como un, un gran acuerdo de impacto. Sí alimenta, sí ayuda a, a activar la agenda, pero repito, no, no está ahí el impacto mayor que buscamos en, en nuestra inserción.
1: Marcos, quiero hablar de las relaciones entre Uruguay y Argentina porque en este marco del encuentro de, de Asunción, una reunión importante entre el canciller uruguayo Omar Paganini y también la canciller argentina Diana Mondino. ¿no? Allí inclusive se habló de esto que a veces son un poco frases hechas ¿no? en el terreno de las comunicaciones diplomáticas, pero que no deja de ser un primer acercamiento importante y tiene que ver justamente con esto de reforzar los vínculos económicos, comerciales, recíprocos y también avanzar en lo que denominaron la dinamización del Mercosur, Algo que vos mencionabas hace un rato, cuando hablabas también de los cambios de, de señales o de paradigma en la política comercial y también económica y, y exterior de Argentina con la llegada de, de Javier Milei, con sus luces y con sus sombras también, ¿no? Eh, ¿Cómo evaluás? ¿Qué, ¿Qué se puede decir de este encuentro entre los dos cancilleres?
6: Eh, primero, que, que haya un encuentro de cancilleres entre Argentina y Uruguay es eh, hipersaludable, es necesario, es imprescindible, la agenda bilateral entre Uruguay y Argentina es una agenda rica en pendientes eh, y y, esos, y esas, y esas y los puntos de esa agenda se logran, se trabajan eh, dialogando eh, y, y, y trabajándolos, entonces con buen vínculo y con buen relacionamiento. Eh, entonces se recibe todo... Todo, todo fortalecimiento de las relaciones entre, entre las cancillerías como una buena noticia eh, también eh, hay, que, hay que intentar comprender y separar eh, las situaciones domésticas de Argentina en cuanto a su política y, su, y, y la marcha de su gobierno con la política exterior eh, digamos que, que bueno son, son dos vertientes diferentes al menos para los intereses uruguayos y aprovechar eh, esta visión aperturista creo que es, que para Uruguay puede ser buenas noticias. Eh, repito, por dos vías. Una, por, por la dinamización del bloque económico del Mercosur y dos, por eh, dinamizar la agenda bilateral, que son dos escalones distintos o dos frecuencias distintas de los diálogos que debemos tener con Argentina. Buscar un aliado para eh, dinamizar o modernizar el, el bloque Mercosur y por el otro, eh, encontrar apertura para eh, tocar y tratar los temas que Uruguay necesita tocar y tratar de forma bilateral con Argentina, como se ha hecho con el tema de los dragados y, y otros temas que debemos eh, profundizar. Eh, fíjense, eh, para muestra basta un botón, es decir, esas, esas fotos a veces que aparecen o esos videos que aparecen de colas eternas en los pasos de frontera, cuando en, en épocas de turismo. Eso no no, no debería existir más no en, en los tiempos que corren y va mucho más allá de Mercosur sí, Mercosur no. Nada, es, es dos países fronterizos hermanos eh, tienen que tener una política eh, aceitada migratoria donde, donde le hagan más, más, más simple la, la vida a la gente.
1: Sí, que es lo que a veces uno tiene la sensación que está faltando ¿no? en el Mercosur eh, en varios aspectos y un ejemplo bien claro es este que, que acabas de mencionar. Marcos, eh, te haría más preguntas, pero simplemente a modo de conclusión, porque vos hablabas y mencionabas uno de los tantos temas ¿no? que tiene pendiente Uruguay con Argentina o Argentina con Uruguay, eh, y mencionaste el tema de, de los dragados, ¿no? y en particular en la reunión de cancilleres se acordó avanzar a la brevedad en el dragado ...del canal de acceso al puerto de Montevideo... ...para que pueda llegar a los 14 metros... ...desde los 13 metros eh, que actualmente tiene eh, vigentes, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene esto? Bajando la tierra para que la gente que nos está escuchando... ...lo pueda entender, porque a veces da la sensación... ...que hay algunos temas que también se presentan como muy... ...lejanos, ¿no? A, a las cuestiones del entendimiento general. Sí, a ver,
6: que, que, que la entrada al puerto de Montevideo tenga un tragado más profundo, eh, puede, puede facilitar la llegada de buques de mayor porte, eh, tanto para traer mercadería como para sacar mercadería. Claro. Y, y la logística en el mundo, eh, basada en el transporte marítimo, eh, la logística se basa en, en, en la eficiencia de, de, de costos, tiempo y espacios. Eh, y los buques más grandes por obvias razones son más eficientes porque logran cargar en un mismo viaje logran cargar más cosas claro. más bienes eh, entonces eh, 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 que, que, que una, de los, una de las entradas uno de los puertos una de las puertas al Uruguay eh, tenga, tenga un mayor dragado puede implicar potencialmente recibir eh, mayor frecuencia de, de buques y mejores buques o más eficientes.
1: Contador Marcos Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Enórbita. Órbita. Volvemos a conversar en cualquier momento.
6: Hasta
1: pronto y será un gusto. ¿Qué pasa en tu ciudad, en
0: tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Natalia Verdú, un momento de la despedida. Estamos cerrando esta semana informativa intensa que ha tenido de todo y siempre con mucho material, inclusive material que nos queda afuera porque hay tanta cosa para cubrir. Es impresionante. ¿eh?
2: Sí, que tenemos que ir eh, dosificando un poco, porque es, es demasiada, demasiada información y el poco tiempo. No nos ¿no? alcanzan
1: las dos horas para todo lo que yo tengo que hablar, por no. ejemplo.
2: <risa> Martín, viste que comenzó en Uruguay el carnaval, el carnaval más largo del mundo. Sí. Ya está en, las, en Montevideo, no, no te digo en Uruguay, en Montevideo. Y voy a tomar lo que dicen las murgas uruguayas, no es un adiós, es un hasta luego.
1: Exactamente. Así queda y nos la vamos despedida. Así. En tono murguero de Natalia Verdún. Hago mía tus palabras. Muy bien. Un abrazo grande para todos. Que pasen bien.
0: En Sputnik contamos lo que otros callan.